2: un exceptionnel de le... oh, L'Orient, L'Orient pour oh, face au Paris Saint-Germain. Le but de L'Orient de Kevin bonnet -Packen. Pour le football club de L'Orient, pour Westland
1: Avec deux, L'Orient absolument seul. Attention à Brielle L'égalisation
2: de L'Orient face à Babalou Secault Brielle
1: qui va servir Kevin Gamero
2: peut-être pour le but du chaos. Gabbero Et L'Orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris Le voilà le ballon de l'élène, Majid Waris face à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Wemba Qui permet à le, le moins
1: pour le de patenter,
0: ça
2: Accélérer encore, à côté gauche pour Bozog dans la surface, frappe de Bozog et deuxième On sort avec euh, Bourso, Claude Maurice, à droite, à droite, à droite, à droite. il y a une solution, Claude oh, Maurice en solo, Mendes finalement servi et Deuxième but, c'est bu. parfait, Bim pam poum Je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour
3: Gaëtan Courté, l'ancien brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça Bonjour à tous, bienvenue au comptoir de la taverne pour un nouvel épisode, l'épisode 2 de ce format, vous savez on reçoit... Euh, un membre du FC Lorient, quelqu'un qui gravite autour du club en tout cas, puis on parle de son actu. Euh, Aujourd'hui avec moi, Pierrot, Luca Raff, salut les gars. Salut. salut. Et puis euh, dans cet épisode, on reçoit bah, rien de moins que le capitaine du FC Lorient, euh, en tout cas capitaine euh, remplaçant on va dire, puisque y a Fabien Lemoyne quand il, quand il est en forme, c'est lui qui est, qui est capitaine, et puis surtout, euh, celui qui a été élu d'or l'an dernier, qui est euh, peut-être son plus beau trophée, un trophée <rire> prestigieux, c'est Laurent Bergel, salut Laurent. Salut à tous. C'est vrai, tu as 20 d'or, je ne sais pas, on ne t'a pas remis le prix, mais c'est quelque chose d'émouvant dans une carrière
1: ouais bah, à l'occasion, on pourrait, on pourrait le remettre parce que, au que voilà, moins, je réaliserai un peu plus euh, cet honneur.
3: Bon, Laurent, je ne sais pas si tu connais le concept. On va parler un peu, évidemment, de ton parcours, de l'actu du club et puis euh, parler un peu tactique. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos auditeurs et on parlera un petit peu du monde du foot. On verra où ça nous amène tout ça tranquillement. La première question que je vais te faire, on va revenir évidemment sur le match de Sinté euh, le week-end dernier, hein, une grosse, grosse victoire en Moustoir. Et mmh. on avait une question, euh, nous à la mi-temps, on a parlé entre nous, on a les preuves écrites si tu as besoin. On s'est <rire> dit, deuxième mi-temps, ils vont les défoncer, parce qu'on voyait qu'il n'y avait quand même pas grand-chose, il y avait beaucoup d'espace derrière euh, à sainté Est-ce que vous avez eu ce même sentiment en rentrant au vestiaire à de
1: 2-2 on a, on a ce sentiment de, de puissance qui, qui, qui faisait notre fort, je trouve, l'année dernière, et que j'ai l'impression d'avoir... Euh un peu retrouvé euh, sur ce match, c'est de, de pouvoir marquer euh, à, à chaque occasion. Même quand on prend euh, le 2-0, on se regarde. Euh, chacun, je pense, qui, qui se pose des, des mauvaises idées euh, dans, dans, dans leur tête, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de ne pas trop réfléchir et d'y aller et d'être euh, au pied du mur. Et des fois, ça fait notre force. Donc, euh, c'est vrai que nous aussi, on a l'impression, on ne se dit pas qu'on va les défoncer, ça, non. Mais on se dit que... Il faut vite marquer avant la mi-temps, au moins un. Et quand on marque le deuxième, là, on sent que psychologiquement, on, est, on a passé un cap et eux, on leur a fait mal. Tu le vois, et et là, ça, ça Laurent... et,
2: là, et là, Laurent, du coup, c'est quoi C'est verbal, c'est non-verbal quand tu dis que tu vois dans les yeux de tes coéquipiers qu'il y a de la remobilisation. Tu le vois quoi Par les gestes Ou,
1: ouais, ou le... par…
2: Euh... Et qui prend la parole à ce moment-là, tu vois
1: Verbal, on, on les voit. Euh, je sais que même là, je la prends la parole en disant, les mecs, allez, allez, c'est parce qu'on sentait qu'on était bien, j'ai je, 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 ce sentiment, on a ce sentiment, et on se dit, euh, les mecs, allez, allez, euh, prends le ballon, mets au centre et, et on repart. Mais euh, après, euh, on peut parler, il y a plein de fois où on a été mené vite de 0 et pourtant on a voulu parler, mais c'est pas ça qui a changé. Là, j'ai eu l'impression qu'il y, qu y avait une force déjà dès le début du match, même si on, on fait quelques erreurs et on prend vite deux buts, mais il y a une force derrière qui, qui fait qu'on ben, retourne le match et... Et c'est vrai de marquer, on manque, en plus on manque quelques occasions avant d'égaliser encore. Et, euh, et c'est vrai que tu doutes un peu, mais on a l'impression de, de quand même pas avoir douté plus que ça et de sentir qu'il a se passer quelque chose.
2: Oui, tu parlais de l'efficacité il y a quelques instants, sur le fait qu'une action, une occasion, et limite, c'est aller au fond. On a, je crois, du coup 18 tirs, 12 cadrés, 5 buts. Est-ce que tu as l'impression de retrouver le, le FCL ultra réaliste de, du début de saison enfin, Qu'est-ce qui, qu qui a changé euh, sur ce match-là, parce que c'est très, euh, très radical.
1: C'est ce sentiment. Après, euh, même un peu avant, on, on le ressent comme ça. On a, on a une force, euh, force d'attaque qui, 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 est, qui est là, qui était comme au début de saison. On a retrouvé un, un terrain qui, qui, même sans marquer, des fois, on sent que c'est le terrain qu qu'on a connu l'année dernière. On a, on a Ibra qui est, qui est arrivé cette année un peu sur le tard et, et qui nous fait du bien. On a les jeunes, on a Armand, que quand il est en forme, il peut, il peut faire vraiment du mal aux adversaires. On a, on a des, des talents devant et, et, et quand ça performe, ben, ben nous, on, on est contents. Parce qu'on se dit qu'en en prenant le, prend, en en prend le moins possible, en, en marquant un ou deux buts, ça peut le faire. Et c'est vrai, quand tu ne marques pas, c'est difficile.
3: Il y, avait, il y a quelque chose d'autre qui nous a marqué sur ce match-là. Et j'imagine que, que toi aussi, enfin toute l'équipe, même sur le terrain, c'est l'ambiance au moustoir euh, qui avait ouais. l'air électrique. Ouais. Euh, Pierrot était dans les tribunes comment est-ce que vous avez vécu ça euh, sur le terrain est-ce que ça vous impacte ou est-ce que finalement ça fait partie du job
1: bien sûr après euh, je trouve qu'on n'a pas ressenti euh, à 2-0 on n'a pas ressenti que tout le monde euh, nous euh, a mal vécu la chose on l'a mal vécu de la même façon qu'eux on n'a pas l'impression qu'on a douté comme eux on n'a pas l'impression qu'ils sont retournés comme nous ils ont continué, c'était tôt dans le match et, et ça c'est un ressenti que, qui fait du bien euh, on n'a pas eu le temps de cogiter de se dire ah, on s'est mis le moustard à dos on a l'impression qu'on faisait qu'un et que l'ambiance était formidable. J'ai l'impression, le premier sentiment, c'est, on le voit dans nos célébrations, c'est un match où on est possédé à l'égalisation. On est possédé, tu le vois dans le moustoir, il est possédé. Il y a eu de belles ambiances, même au début de saison, on a... grâce à nous, parce qu'ils attendent ça, ils attendent que ça. Et c'est compréhensible, mais c'est vrai de retourner le match comme ça, rien qu'à 2-2, à la mi-temps, de rentrer comme ça, on est tous possédés. À la ouais, mi-temps, mi se... euh, voilà, mi mi
0: moi, j'étais au stade, euh, j'ai l'impression qu'on avait gagné le match, alors qu'il euh, restait euh, 45 minutes derrière.
1: Nous, à la mi-temps, quand on s'assoit, euh, le sentiment, c'est je vois 4-5 personnes euh, crier « Allez, mec, allez, allez !» Alors que on le fait souvent en, en finissant la causerie du coach. Là, c'est en rentrant, on a senti, on s'est assis, on, on l'a fait de nous-mêmes. On sentait qu'on voulait vite repartir, on sentait que c'était le moment.
3: Ça, ça vient de quoi cette, cette, cette excitation C'est aussi le fait que ce soit un match tellement crucial parce que vous ah. le savez en rentrant sur le terrain que c'est. Euh, si tu aussi. te loupes là-dessus
1: Aussi, après, comme c'est des phrases bateau, mais il faudra prendre des points de partout. Mais c'est vrai, quand on joue contre un concurrent direct, bah, on, on sait l'importance du match. À 2-0, euh, je me pose la question, je me dis oh, on, je sais que c'est un concurrent direct en face de nous et que ça fait un peu plus centré que méfier de, de, de perdre des points contre eux. Donc, euh, bien sûr que ça y fait, bien sûr que l'engouement, il était. Il était gros avant ce match et, et pendant le match, et, et c'est bien de l'avoir euh, vécu de cette manière.
3: Tu penses qu'il y a un avant-après ce match-là Tu vois peut-être à l'entraînement cette semaine, des choses comme ça
1: C'est plus facile de travailler dans ces conditions, euh, bien sûr. Euh, J'ai senti un groupe qui, qui a pris énormément de confiance, et c'est normal. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'on était très mal non plus avant ce match. Euh, on, est quand même, voilà, on, on joue maintien, on ne va pas gagner tous les matchs. On, on a des hauts, et des bas, mais euh, c'est vrai que ce match nous fait énormément de bien. Après, là, on va à Nice, euh, ça va tellement vite. Il suffit que ça ne se passe pas très bien, que tu repars dans, dans les travers. Il faut, il faut vraiment que ça soit gagné ou perdu. Il faut qu'après les matchs, il faut vite qu'on se remobilise et, et, que, et que ça ne nous affecte pas d'un côté ou de l'autre.
3: Tu parles de haut et de bas. Si tu veux, bien, on va revenir à un moment assez bas de la saison. Tu sais de quoi je vais parler, non cette, cette longue série de 15 matchs ah. sans victoire, je crois. Je me, je me trompe, les gars. Euh, Au-delà des raisons pour lesquelles euh, ça n'a pas gagné, qu'on qu qu a déjà abordé souvent dans le podcast, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment on vit ça en tant que, que joueur. Ah, euh, 15 matchs en, en défaite, ça n'a jamais dû t'arriver dans ta carrière, j'imagine Même ouais. à Nancy
1: Pourtant, j'ai joué des maintiens euh, très, très durs. À Nancy, je crois qu'on avait fait 7, euh, 7 défaites les 7 premiers mois, zéro but. Et là, tu te poses beaucoup de questions. Euh, C'était dur à vivre, mais, euh, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu encore l'année dernière. Et j'ai l'impression que ce groupe... Euh, Parfois, il est inconscient. J'ai l'impression qu'on euh, ne prend pas les choses à la légère, mais il y a un côté inconscient qui nous fait euh, ben, pas baisser les bras et, et pas plonger complètement. Et tu as l'impression que ben, tu repars chaque week-end. Et, et c'est peut-être grâce à ça que ben, tu, entre guillemets, tu gardes un peu la tête hors de l'eau. Et tant mieux, mais c'est pas facile à vivre.
2: Et du coup, c'est quoi C'est plus, du coup, vous arrivez à ne pas prendre le score trop… Enfin, euh, tu, tu parlais de légèreté, c'est de l'insouciance, finalement. C'est plus le ouais, fait de se dire euh,
1: ouais. « C'est inconscient de, de pouvoir perdre ou pas gagner pendant 15 matchs. C'est fou. Normalement, mmh. tu ne te relèves pas de ça. Et il y a une force mentale, on va dire. Et, et comme je dis, peut-être de ne de, de pas réaliser vraiment euh, la série qui est, qui est tellement négative. Même si on se le dit, on se on mobilise, il y a des réunions, on connaît ce, ce genre de, de passage, c'est horrible, mais il y a des, des clics et des, des choses, des fois, qu'on ne contrôle pas et qui te font repartir de l'avant. Et...
4: Et,
2: et il y a une double malédiction aussi, c'est celle de gagner à l'extérieur pour Lorient, chose que vous avez faite, du coup, euh, cette saison. Enfin, est-ce que toi, tu en étais conscient de... enfin, J'imagine, oui. oui, à court terme, est... mais est-ce qu'il y a quelque chose d'encore de, plus libérateur euh, d'arriver à faire ce genre de performance, entre guillemets.
1: Oui, bien sûr, on, mais on, on, on l'a depuis l'année dernière, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pesait et qui, et qui j'espère se reproduira pas parce qu'on parce qu a besoin de prendre des points à l'extérieur. Mais après, il y, y a des explications à, à tout et en même temps, euh, des fois, il n'y a pas d'explication. Euh, J'ai l'impression que tu, là, tu vas faire 2-3 résultats à l'extérieur alors que j'avais jamais fait un résultat à l'extérieur. Et, et tu te dis qu'est-ce qui a changé Tu ne sais même pas quoi. C'est peut-être un des euh, euh, meilleur euh, en efficacité, ça c'est sûr. Et à l'extérieur, ça fait, je pense, la différence de pouvoir, euh, sur une ou deux occasions, pouvoir marquer et, et avoir fait presque le plus dur. Mais euh, c'est vrai que des, parfois, après les matchs, on nous pose la question, euh, vous en êtes conscient, euh, il faut que ça s'arrête. Mais on est les premiers et, et on n'a on pas, on, on pas les clés tout de suite et on n'aimerait pas faire ce genre de série.
3: Lucas, tu avais
4: une question, je crois. Ouais, C'était pour revenir un peu sur la, sur la mauvaise période en, en, dans ton rôle de capitaine en l'absence de Lemoyne, justement.
0: Ouais. Comment tu
4: arrives à garder le groupe mobilisé, entre guillemets, au quotidien Est-ce qu'il y a un travail particulier dans ces moments-là où tu essaies de garder la même attitude, une attitude positive, en fait
1: euh, C'est délicat, parce que moi, je suis, un, entre guillemets, un genre de capitaine qui ne prend pas énormément la parole face à un groupe. C'est un exercice. Je trouve ça pas facile il euh, y en a qui savent faire facilement et d'autres, ben voilà, ils ont moi je sais que je suis un genre de capitaine qui, qui parce qu monte sur le terrain en termes d'intensité, de, de grinta de, de jamais rien lâcher euh, c'est un peu ce rôle qui m'est donné grâce à ça euh, ouais. mais c'est sûr que voilà c'est un exercice que j'ai passé entre guillemets, une fois je l'ai fait alors que c'est pas de moi, de pouvoir réunir quelqu'un, euh, le groupe et, et, et de parler mais euh, je, je suis entouré de, de personnes qui connaissent bien le club, qui sont des cadres et qui m'aident, et qui, et qui ont leur rôle, sans avoir le brassard, ils ont le même rôle que moi, en gros, pour aider le groupe à, à performer.
2: D'ailleurs, on a vu euh, Bonke Innocent prendre souvent la parole sur le terrain, est-ce que tu ouais. trouves que c'est le genre d'attitude un, un peu naturelle pour lui, parce que peut-être de l'expérience euh, ouais. euh, en Ligue des Champions, etc. Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, euh, joueurs dans, dans l'équipe qui ont peut-être plus cette capacité du coup, à, à prendre la parole dans des
1: moments euh, difficiles non, bien sûr. Il y a, je sais que, ouais. Euh, bon, qu'il apprend. Après, c'est. Il a la le, le, la barrière de la langue. Il va, mm. il va dire euh, "Let's go" ou allez, aller". Mais c'est vrai qu'on comprendra pas vraiment ce qu'il va ce qu va dire. Mais c'est vrai que lui, c'est aussi dans son jeu qu'on va qu'on va sentir euh, ben, une force et, et une force. C'est une force pour le groupe d'avoir ce genre de joueur. Mais il y a des joueurs comme euh, comme Vince le Goff qui ont énormément d'expérience, qui connaissent bien le club, qui nous font énormément de bien. Il y, a, il y a le Jules Laporte, pour moi qui est le, le patron de presque de pour moi de cette équipe en termes de de, de, de ce qu'il amène au groupe même au niveau des avant le match pendant le match c'est notre guide enfin moi je le vois de cette manière il est toujours derrière moi je sais il n'est pas là je sais qu'il est pas là ça c'est différent donc euh, oui il y, a, il y a des il, y a, il y a des patrons comme ça qui sans avoir le bras ça comme je dis on se rend du
2: coup on... En résumé, ce que tu nous expliques, c'est que toi, tu es plutôt un, un rôle de capit... enfin, capitana par l'exemple, par l'intensité, le fait de, oh, de, de mettre de l'énergie tout le temps, etc.
1: On va dire ouais. ça, mais sur le terrain, euh, je suis différent. J'ai du mal à faire dans le vestiaire, mm. mais sur le terrain, euh, je fais que ça.
2: Il euh, je... y a une petite subtilité aussi, et tu le sais très bien, ce rôle de capitaine. Est-ce que tu as une fonction particulière auprès de l'arbitre aussi
1: Oui, euh, ça, ça aide. Hein. Je sais que euh, Je sais que ça aide et et euh, je sais que malgré que cette année je prends énormément de cartons euh, <rire> je, contrairement c'est vrai que l'année dernière j'en ai moins pris mais c'est vrai que ça aide et cette année ça m'aide pas trop sur ce point, sur ce point ouais. mais, euh, mais bien sûr que c'est quelque chose qui peut m'aider par rapport à l'arbitrage
2: ah, t'es leader statistique en carton jaune en effet ouais, sur cette bien. saison beaucoup plus que l'année dernière t'en avais pris que 5 l'année dernière, 8 déjà ouais.
1: c'est des séries, moi l'année dernière j'ai l'impression que, que Fab moins prenait à ma place j'ai l'impression que je faisais peut-être une faute avant lui et c'était lui qui payait pour moi. J'ai l'impression que cette année, je fais deux trois fautes par match ou peut-être une faute qui, est, qui, fait, qui fait mal à l'adversaire et je prends direct. donc C'est des séries. C'est quelque chose à gommer, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que, comme je dis, j'ai fait des saisons avec peut-être 8-9 cartons et j'en ai fait d'autres avec 2-3 cartons. L'année dernière, je crois que je, fais, je manque pas un match pour une suspension et j'ai rien changé. C'est juste que j'ai mis la même intensité sauf que bah, tu prends un peu plus que, que l'année dernière.
2: Ah, la Tiens, fameuse tu... biscotte de M. Lemoine, c'est vrai qu'il il avait une, <rire> une ouais, allergie. Mais
1: <rire> il met de l'intensité et euh, je crois qu'il en prend plus dans le jeu que pour la parole. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui les prend pour rien. Bon. Comme je dis, il prend certaines, certaines fois et, et je le comprends parce que je suis en train de le vivre cette année. Il prend pour souvent les autres. Et, et parfois, on dira ah, tu fais trop de fautes et non mais regarde bien ce que je fais dans le match. Je, je te jure que j'ai rien fait de si méchant que ça
2: ouais mais au final tu es quand même le joueur euh, sur lequel il y a plus, le plus de drips tentés t'es ouais. le joueur qui tacle le plus t es le joueur qui fait le plus de tacles ouais. réussis euh, t'es le joueur qui presse le plus sur le terrain à l'orient mais pas qu'à l'orient d'ailleurs si on prend euh... Par exemple, l'ensemble de la Ligue 1, tu es le joueur qui presse le plus de Ligue 1. Tu es non. le deuxième joueur en Ligue 1 qui tacle le plus. Donc, Est-ce est que c'est pas par voie de conséquence aussi, euh, un peu normal aussi de prendre des cartons jaunes avec l'intensité
1: Une fois, je crois que c'est avant le match de Nantes, on me pose la question. On, en fait, on me dit, on ne veut pas me poser la question, on veut presque me mettre un discuter en me disant « Tu es le joueur euh, le plus dribblé de Ligue 1. Et... » ça m'embête pas. Euh, je suis sûrement le joueur qui est... j'ai pas peur d'aller face à un adversaire euh, en me disant je vais me faire dribbler. Je vais me faire dribbler, je reviens et, et je ne lâcherai pas. Je suis, comme tu dis, euh, le joueur qui, qui presse le plus, qui intercepte le plus. Si je ne vais pas dans, dans ce combat-là, je ne me ferai jamais dribbler et, et je perdrai toutes mes qualités, on va dire.
3: Complètement. Justement, tu parles de tu parles de l'arbitrage, c'est un sujet qui nous intéresse. On évite d'analyser les matchs par le biais de l'arbitrage en disant bah, on aurait dû gagner s'il y avait eu péno", tu vois. Ouais. Euh, mais on a quand même vu des choses euh, cette saison et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu votre euh, relation à l'arbitre sur le terrain et à ces erreurs que vous pouvez voir. Comment est-ce qu'on réagit quand on est justement capitaine en plus ouais. sur le terrain et quelle est ta relation avec les arbitres
1: bah, Elle est bonne grâce à grâce à ce capitaine. C'est vrai que. Et grâce à l'expérience, je suis moins foufou. Euh, souvent, quand... C'est un rôle que, qui ne me dérange pas et que, que j'ai besoin de faire parfois, de parler à l'arbitre, mais pour des bonnes causes. Mais souvent, quand je ne suis pas bien dans le match, euh, on le voit quand je m'embrouille plus avec l'arbitre que de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Ça se ressent, mais... Euh, et sur les erreurs, il euh, ben, y en a. Après, on a l'impression de... Sur le moment que ça arrive qu'à toi, et ça arrive tous les week-ends, ça te sourit une fois, ça ne te sourit pas l'autre fois, et... Je me souviens peut-être le match à domicile contre Brest. C'est sûr que j'ai l'impression de ne pas mériter ce qui nous est arrivé. Mais peut-être que ça nous sourira un autre jour.
3: Ce match à Brest, de, de Brest, justement, il marque un peu le début de cette série noire. Euh, on rappelle, vous on enfin, vous menez au score. Nous, on n'était pas sur le terrain encore. Vous euh, menez mmh. au score. Je crois que c'est Ergo qui prend carton rouge. Ouais. Ça, ça, ça change la physionomie du match. Tu, tu l'as ouais. vu comme un marqueur, ce match comme un, un match où on a dit, merde, là, on a ouais. raté un truc.
1: Et... Mais sur le match, on a l'impression quand même de... La réussite ne nous sourit pas, euh, l'arbitrage ne nous sourit pas. Sans se cacher derrière ça, je trouve qu'on fait comme eux, au match retour, euh, on fait 30 bonnes premières minutes, très bonnes premières minutes. Le rouge change la donne, mais on est quand même bien. Et là, je trouve ouais. qu'en 11-11, au match aller, on était aussi bien. C'est des matchs où vraiment ça a tourné en notre défaveur et après ça a enclenché une série négative qui, qui nous a fait énormément de mal. Et, et eux, à, au contrario, les a, pff, ils avaient fait une victoire avant à Monaco et après ils ont, ils ont surfé dessus. Ouais.
3: Et la série s'arrête justement à Brest, justement, comme quoi ouais. ces deux matchs ont été vraiment euh, hyper clés dans la saison.
0: Ouais.
3: Si tu veux bien, on va on a fait un petit peu le tour de l'actu du FC. On peut parler aller de la lutte pour la course au maintien. Il reste il reste quelques ouais. matchs. Là, tu on va pas te demander si tu es optimiste parce que si tu nous dis non, ouais. on va on va fermer boutique nous aussi. Mais euh, comment tu abordes ces derniers matchs justement de la saison là
1: Après, ouais, très optimiste euh, et on le voit même euh, on le fait tous euh, regarder le classement qui joue qui. Il y a tout le monde presque qui joue les mêmes choses et qui, qui va ça va être compliqué un peu pour tout le monde. Donc, très optimiste, parce que, parce que déjà, j'en ai envie, parce que je pense que si on ne le fait pas, ça sera de notre faute. Euh, et euh, je le vois de cette manière. Euh, je me dis qu'avec un moustoir comme on l'a vu euh, ce week-end, avec, euh, avec euh, ce qui se passe dans, dans ce qu'on peut amener dans, quand, on, quand on fait des bons matchs, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas le faire. Et, euh, et, et je pense qu'on va le faire, mais... Euh, il va falloir mettre beaucoup d'ingrédients, que ce soit sur et en dehors de terrain. Il va falloir rien lâcher. Il va falloir aller chercher des points même à Nice. Il va falloir tout ça pour pouvoir se maintenir en Ligue.
3: Là, l'avantage qu'a le club, c'est qu'on va jouer les concurrents directs. Mmh. Donc ça, c'est hyper important. On a dit dans le dernier épisode de, 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 du podcast, que tu as évidemment écouté, que Metz, pour nous, c'était fini mort et enterré et qu'on pouvait les, les tuer mercredi, puisqu'on enregistre cet épisode là avant le week-end. Euh, tu crois pas toi une équipe qui a lâché dans ce, dans
1: euh, ce euh, wagon de queue en fait euh, dans le week-end à l'autre c'est tellement serré et, et je, je crois que Metz il joue trois concurrents directs d'affilée oui euh, ils jouent clairement, ils jouent six clairement en, six deux, au moins deux, ils sont déjà revenus euh, Bordeaux je pensais qu'ils n'étaient pas très bien ils ouais, viennent ouais, aussi. chez soi et ils rejouent des concurrents directs ça va trop vite et mmh. je sais bientôt, bientôt dans 3-4 matchs on sera un peu plus clair sur ce qui va se passer il n'y a pas de souci. On, on le sait on ne va pas se mentir mais ça va, ça va très vite et il ne va pas falloir euh, se manquer trop de fois.
3: Ouais, donc pour toi, ici, dans, le, dans, le, dans les cinq derniers, tout le monde peut encore euh, se sauver
1: J'espère je, pas. <rire> oui, ouais, évidemment. J'espère pas. J'espère vraiment que ça soit fini pour une ou deux équipes, mais ouais, je pense deux, vraiment en fait. pas. Je, on, a, si jamais… Euh, le, en fait, c'est le, le calendrier, il y a tout le monde qui se joue. Il y a tout le monde qui peut grappiller avec tout le monde et, et donc ce n'est pas fini. Mais bien sûr, euh, nous, la, la victoire à Metz c'est primordial, t'es à domicile, tu dois gagner. Et encore yeah. plus avec le non-match qu'on a fait à l'aller contre eux.
3: Ouais, ça, a été catastrophique celui-là. Et on ne parlera pas de trois non plus euh, chez eux, ouais. c'était ouais. incroyable. Euh, dernière question là, sur, sur l'actualité, euh, si on te dit aujourd'hui euh, vous jouez les barrages, tu signes Ou tu penses ouais.
1: que... Non, je ne signe pas là. Mais, euh, on en parle nous, aussi. On se fait, ouais. fait des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a un mois, peut-être un peu plus d'un mois ou un mois, euh, avant euh, Lance. Ouais. Euh, je, je crois qu'en parlant un peu au vestiaire et, et je rigolais, je dis mais toi tu signes pour le barrage et moi je disais, mais je signe tous les jours mais après il y a des victoires qui nous ont donné de l'espoir et, et qui te font avancer au classement et qui te font dire que si jamais tu te fais rattraper c'est ta faute et ça je l'ai toujours dit ça me rappelle toujours quand on était en Ligue 2 et quand on avait des points d'avance et que je disais, si jamais ils nous rattrapent c'est qu'on l'aura voulu et on a failli le faire presque donc euh, donc je dis je, dis, je dis, je signe pas. Mais euh, s'il mais faut faire un barrage, il faudra faire un barrage.
3: Ouais, après le barrage, moi je suis assez d'accord avec toi dans le sens où le barrage, ça peut aussi être un déplacement à Ajaccio. <rire> euh, <ça, rire> J'espère <rire>
1: voilà. pas, pas pour les deux, parce que je pense qu'ils peuvent, peuvent prendre cette, première, cette deuxième place. Mais, mais c'est vrai que de jouer un barrage à Ajaccio, euh, c'est a, ouais. a, a plus facile, on va dire.
0: Oui, le barrage, va essayer. Si on joue à Ajaccio, tu connais le terrain, toi déjà.
1: Ouais, je connais le terrain, mais quand tu es adversaire, il n'y a plus, plus personne qui te connaît et personne qui te
3: <rire> Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière. On va parler de ton parcours, ta carrière. On va commencer avec la formation, voire même la pré-formation. C'est pas où nous venez amener, Lucas. Et euh, évidemment, c'est le moment où on va ramener des Twittos marseillais là, sur le podcast pour faire des, 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 okay. des, des vues et tout. Donc, euh, on compte sur toi pour être bon, là.
1: Ok, ok, part.
3: <rire>
4: non, bah, justement, pour euh, ta formation à Marseille, euh... Déjà sur l'aspect sur euh, formation, on entend beaucoup de joueurs qui, qui vivent mal leur, euh, cet épisode avec la concurrence, avec euh, peut-être une ambiance générale des fois qui est mauvaise, pas forcément à Marseille, hein, mais au niveau parce qu'il y a énormément de concurrence, tout le monde veut aller au niveau professionnel. Toi justement, comment tu l'as vécu cette période-là Est-ce que tu as connu des difficultés particulières
1: Ouais, après, c'est pas facile. Dans un club comme l'OM, c'est pas facile parce que j'ai toujours dit, tu as des. T'as les supporters, quoi qu'il arrive, ils veulent une vraie équipe, une bonne équipe, des stars, mmh. euh, entre guillemets. Donc euh, c'est sûr que pour les jeunes, c'est compliqué. Ça a changé. À mon époque, c'était pas du tout comme ça. Moi, je sais que je rentre dans une équipe. Je fais qu'un match et je suis le seul dans l'année qui rentre euh, en jeu. Parce qu'il y a une équipe qui est, qui est pour moi, qui est, qui est au-dessus au de ce qu'il y a cette année. C'était les. C'était la, la grosse équipe, ils ont la Ligue des Champions, donc c'était très compliqué.
3: C'était qui l'équipe à l'époque dans le groupe là
1: Et il euh, y avait les Gignac, Caillou, Valbuena, il euh, y avait les jeunes qui étaient vraiment, c'était les top jeunes, Menji, Tovin, Lemina, euh, Imbula C'est compliqué. Ouais.
3: Et à ton poste, qui était là du coup
1: Toi, ouais, tu joues latéral là-bas, non Latéral, mais ouais, j'étais latéral. Il y avait Fanny, euh, Djaji et Abdallah. Mais c'est des joueurs qui... qui, qui, qui qui ont vu et revu la Ligue 1, donc euh, c'était mmh. compliqué, c'est compliqué. Et, je... et c'est pour ça que tu peux avoir des, des regrets et euh, tu peux te dire « Ah, oh, l'entraîneur, il devrait me faire jouer », mais pas plus que ça. Il euh, ne faut, faut pas se mentir. Euh, mmh. À part, si tu montres euh, si tu as vraiment euh, un niveau qui te, fait, euh, qui te fait franchir des étapes un peu plus rapidement. Mais c'est compliqué dans les clubs comme ça. Et maintenant, mais... on voit que, que l'équipe euh, euh, est très forte mais qui est très jeune, donc je pense qu'il y a moins d'écart entre, entre la formation et, et les jeunes qui, est, qui sont déjà sur place et, euh, et qui font que ben, les joueurs sont amenés à, à avoir plus de rentrées et c'est bien parce que, parce que ça récompense et parce que, comme tu dis, ce n'est pas facile à vivre quand tu sais qu'en haut, ça va être très compliqué de, de jouer. Mais en termes de formation, c'est une, une très bonne formation et souvent, on dénigre ce centre de formation, mais il est très, très bon. Sauf qu'après, ben c'est plus dur d'y aller directement. Et donc, on dit, il ben, n'y a personne qui sort de l'OM. Mais ouais, mais c'est l'OM.
2: Et pendant ta formation, du coup, tu l'as rappelé, tu as débuté plutôt latéral, arrière droit plutôt. À quel moment, en fait, à quel âge s'est dessiné le fait que tu as commencé à être un peu plus positionné sur, au milieu de terrain Puisque même à Nancy, si je dis pas de bêtises, tu as un peu fait les deux postes.
1: J'ai toujours alterné dans la formation milieu, latéral, droit et gauche. J'ai toujours fait ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en arrivant en réserve, en CFA, euh, de, le passage entre 19 ans et CFA, j'avais un entraîneur qui m'avait posé la question euh, Lolo, tu veux jouer où En gros. Et moi, j'avais dit Moi, je joue latéral. Parce que moi, j'avais une idée de me dire En pro, je ne passerai pas à milieu. Je n'ai en plus pas le gabarit. pas, j'ai pas les, les, les acquis qu'ils ont. Et il y avait les chérous, les, les joueurs, je peux vraiment confirmer. Je n'étais pas à leur niveau et je pouvais J'aurais pas passé la passerelle. Je, je, je me sentais pas capable. Et c'était, je pense, une bonne réflexion que j'ai eue à ce moment-là. Et sur la saison, ben, je fais 12 ou 13 passes décisives. Je fais vraiment une bonne saison en tant que latéral. Et, et je pense que ce choix il m'a fait du bien. Et ensuite, c'est en Alla-Ajaccio, un match de, de coupe où euh, pas tout le monde voulait jouer. C'est le match de coupe, le premier, le premier tour pas facile. Et, et je me rappelle, le, le coach Mataloni m'a demandé est-ce que je pouvais jouer au milieu et moi, j'avais dit mais oui, en formation, j'ai déjà alterné les deux postes et, et, le, et le match se, se passe et, et il se passe très bien. Et, du, et depuis, il m'a pu lâcher à ce poste. C'est incroyable ça, ça, quand même cette ça, histoire parce que
2: du coup, ça
1: tient rien. Ouais, ça tient rien un match de Coupe de France comme ça, ça et euh, repositionner. C'est sur un terrain catastrophique. On avait gagné un zéro, mais j'avais fait sortir un bon match et, et le coach après avait confiance en moi sur ce poste et, et c'est parti comme ça.
2: Et du coup, quelle qualité as plus exprimé à ce poste, ce nouveau poste de milieu de terrain, tout de suite, en fait Qu'est-ce qui t'a permis de tomber amoureux de ce poste
1: Moi, j'aimais trop être au cœur du truc. J'aime être impliqué, vraiment, que ce soit avec ou sans le ballon, être impliqué dans, dans ce qui se passe, dans le match, dans, dans mon équipe. Me sentir important, me sentir aimé et important. C'est ce que j'adore. C'est me euh, récupérer, courir comme un chien pour mon numéro 10, pour mes ailiers. J'adore. Je m'en fous, si tu veux… Euh, je marque pas, je ne fais pas de passe-dé, je, je fais ce que tu veux, mais je, pour mes partenaires, j'aime trop ça. Le sentiment de, de te dire euh, si tu regardes vraiment le match, tu te dis « Putain, il a été important, le camp.
2: Bah, » C'est oui. un peu souvent le sentiment qu'on peut avoir de notre côté, hein, que tu es okay. un peu au four et au moulin. Euh, et d'ailleurs, moi, tactiquement, euh, tu, comment tu trouves ce, ce point d'équilibre, si tu veux Qu'est-ce qu'on te demande aussi C'est-à-dire euh, plutôt protéger les arrières, etc., ou te projeter aussi On a l'impression que tu es capable ouais, après, de faire les euh, deux. Ou est-ce bon, que tu as le je... plus
1: de palettes en fait, euh... Moi, j'aime beaucoup jouer à 2-6 et, et, et je trouve que je suis toujours face au jeu et je récupère, je pense, le double de ballon. Souvent, tu fais des stats et, et je le vois. Euh, je, vais, je, vais te récupérer, je vais te faire deux trois trois là en étant numéro 8 et je vais faire le double en étant numéro 6 parce que tu es, es face oui. au jeu c'est plus facile. Euh, oui. En termes de, de tactiquement, c'est un peu plus facile parce que voilà, j'ai un peu plus de, de repères. Je crois que, milieu relayeur, je l'ai bien appris dans ce club. Euh, je, je l'ai déjà fait mais je l'ai bien appris et le coach policier m'a fait progresser et m'a fait comprendre que, que c'était ce poste qui pouvait me faire passer des paniers avec, euh, et, avec, euh,
2: et, et tu, sens, tu te sens mieux à ce poste là plutôt du 8 finalement vers
1: le euh, 6 je, je me sens aussi bien les deux mais euh, c'est vrai qu'au premier abord euh, j'ai eu des discussions avec le coach en, en me disant putain c'est pas vraiment je me sentais souvent dos au jeu j'aimais pas ouais. trop ça et, et il m'a fait progresser sur ça il m'a fait comprendre que lève-toi ces petites barrières que tu as au début euh, en gros le, continue à jouer ça va venir et c'est venu et là je le vois je, je me sens épanoui j'ai beaucoup plus de, de repères euh, avec le ballon euh, au club j'ai fait énormément de, de progrès donc euh, oui oui ça m'a fait passer un palier
2: et, et ton blocage il était sur quoi était, ton aisance technique euh, le, le, pas, le, je pense pas à la partie physique parce que ça c'est une des composantes
1: ouais c'était vision peut-être vision de jeu etc Se euh... je me sentir un peu trop haut sur le terrain euh, mmh. Moi, ce que j'aimais faire, c'est récupérer des ballons, donner à mes accentrés, à mon attaquant, à mon 10, à, à mon latéral, mais jouer le plus, le plus possible vers l'avant et presque de m'arrêter.
2: Ouais, en fait, en mode joueur hyper spécialisé dans euh, je récupère,
1: je transmets, tchao. J'étais de... ouais, okay. même euh, un, peu, un peu ce que fait Bonquet en ce moment. Oui, exactement. Euh, peut... un, peu, un peu dans ce style, me dire, euh, lui, c'est au milieu, il va te gratter ce que tu veux. Mais Il ne faut peut-être pas aller en demander plus. Et au final, bah, grâce à ce, à ce déblocage, on va dire, bah, j'ai progressé et je le vois, même techniquement, dans, dans, dans voir avant les choses. Dans, et et ça, ça fait plaisir de pouvoir se, se voir progresser comme ça.
2: Et, et d'ailleurs, si on, si on reste, excuse-moi, du coup, je, je, une dernière là-dessus, sur, sur. En fait. Par rapport à la tactique là-dessus, euh, grosso modo, ta, ta vision en fait sur euh, ce milieu à 3 et la complémentarité qu'il faut pour que ça, ça soit bien huilé, euh, un, voilà, un, un vrai 6, euh, 2-8, est-ce que du coup euh, sur ces 2-8, il ne faut pas, des, des, en fonction des matchs, des, euh, des qualités différentes On voit que par exemple avec un un Moine en 6, euh, par exemple toi en 8 et un autre 8 qui, qui est peut-être encore plus, euh, plus fort sur sa projection et dans la qualité technique comme un, comme un fait par exemple, comment, ouais. comment tu vous gérez ça euh, pour se dire bon ben bah là c'est toi qui te projette plus c'est ouais, va... on,
1: on, on le ressent euh, presque sans se le dire, on se le dit parfois c'est sûr que euh, j'ai Enzo à côté en, en deux relayeurs j'ai Enzo à côté comme le dernier match euh, bah, je sais que J'aurais presque, entre guillemets, et pourtant ça ne s'est pas vu au match parce que j'ai l'impression d'avoir été très offensif sur ce match. Mais avant de débuter le match, je sens que je vais, je vais plus lui donner. C'est lui qui salue à nous faire les choses offensivement. Et, mmh. et ça se ressent. Et, et, et je suis content presque parfois quand c'est lui parce que je sais que ben, ça rejoint un peu ce que j'aime plutôt faire c'est récupérer, donner au plus vite et moins être porté vers l'avant. Mais on a besoin de le faire. Et, euh, et souvent, notre problème à 2-6, ça a été ça. C'était. Euh, le plus... soutien, le
2: ouais, soutien sur les attaques.
1: Contre les pauvres, euh, ils étaient devant et heureusement ouais. qu'ils ont une qualité de vitesse et de percussion qui faisaient la différence. Mais il y a des matchs où ça ne passe pas et tu as besoin d'amener ce plus. Et, et je ouais. pense que c'est sur ce cap que j'ai le plus progressé.
2: Et on t'a vu énormément éliminé au dribble, etc. en début de, en début de saison. Ouais. Euh, euh, bah c'est quelque chose qui ressort statistiquement de plutôt sur ton début de saison. Enfin, tu le fais toujours, etc. Mais. Euh, on a la sensation que du coup tu étais plus euh, vraiment box to box à fond euh, du coup, en début de saison. Que...
1: Après, je trouve qu'en ce moment ça revient. Ouais, euh, c'est vrai. Je, et j'ai eu, eu un creux, il ne faut pas se mentir, j'ai eu un creux qui, qui m'a fait euh, euh, peut-être euh, avoir moins de peps pour ce côté offensif et, et qui m'a fait du mal sur mes performances. C'est vrai qu'en début de saison, ça, je, je, revois, je me ressens un peu comme ce que j'ai vécu en début de saison sur ce côté pouvoir éliminer facilement pouvoir se projeter, pouvoir faire des courses, avoir du volume et, euh, et j'ai l'impression qu'en étant un peu moins bien, ben je me suis surtout focalisé sur ma tâche défensive et essayer de me rassurer un peu plus.
2: Et c'est quoi, c'est dans la tête ou dans les jambes du coup, Laurent Je ne pas,
1: je sais pas, c'est dur. J'aurais tellement pu le savoir et euh, faire euh, une saison carrément euh, comme l'année dernière, on va dire, parce que parce que euh, mais c'est c'est un peu tout. Je pense ouais, que alors... En tout je cas, cas ça, euh, les... ça, ouais. Je sais que l'année dernière, il nous a fait énormément de mal cette saison parce que, parce que psychologiquement, c'est très dur euh, à tenir. Et là, on a fait un bon début de saison et, et le creux qu'on qu a eu, on a l'impression de revivre ce qu'on avait déjà vécu. Et psychologiquement, c'est pas facile euh, à, à, à remettre le, le curseur dans, dans ce chantier, on va dire.
2: Mais c'est incroyable parce que du coup, moi, moi qui suis évidemment euh, pas mal les, les statistiques, la data, etc., en tout cas, tu es, es un joueur euh, qui est facile à suivre d'un point de vue statistique parce que le creux que tu, le creux que tu as ressenti,
1: je il sais. se voit. Il se voit. Je, euh, euh, je, je, et... te suis, donc je sais que euh, il y a une fois, je crois que tu sors une stat et, et il y a un match où, où j'ai n'ai pas taclé.
2: Ouais, je te l'avais dit et tu m'as répondu en disant euh, la prochaine fois, au prochain match, j'en oh, ferai. Parce, euh,
1: ouais. parce que... Parce que je me sentais, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que j'ai triché, c'est juste que ben, tu te sens un peu moins bien et, et, et tu es un peu perdu et tu te perds dans tes qualités à toi et ça se voit ça, ça, Des fois, les statistiques, ça veut dire des choses et rien de dire en même temps, mais dans les trucs je comme ça le jeu, ça, ça veut dire, ça, ça, ça en disait long.
3: Et quand t'es pas bien comme ça, dans, enfin, pas bien dans la tête, j'exagère peut-être un petit peu, mais est-ce que t'en parles
1: euh... oui, oh, oui. Ouais. Dans oui. le club,
3: en dehors, peu importe, mais c'est quelque chose que plus... tu essaies de.
1: Après, avec un peu plus d'expérience, ben, tu... tu sais quand t'es bon, quand t'es pas bon, tu sais euh, presque ce qu'il faut faire pour que ça revienne. Et, euh, et c'est vrai, d'avoir des discussions euh, avec le coach, avec euh, même ta femme, euh, ça te fait du bien. Ouais. Ça te fait énormément de bien.
4: Lucas, Donc. on continue sur euh, le parcours Ouais, bah, justement, ouais, c'était pour euh, continuer. Donc, tu parlais de pression. Est-ce que tu as l'impression de t'être mis trop de pression à ce moment-là de... De ta carrière pour réussir ou tu pensais juste que en fait c'était juste qu'il y avait trop de concurrence mais est-ce que c'est un mélange des deux ou comment tu le ressens
1: je ne me suis pas mis de pression c'est juste que non je me suis pas mis de pression, que... Non. Non, mis de pression plus que ça j'ai vécu le truc au moment je suis vraiment je vis au jour le jour donc euh, j'ai toujours été comme ça euh, je je me suis pas mis de pression c'est juste qu'il il faut pas il faut pas se mentir moi je regrette rien parce que je pense que j'avais pas le niveau de jouer à, à ce niveau là euh, peut-être que maintenant j'ai un peu plus d'expérience et, et j'ai vu ce que c'était et j'ai pris conscience en fait, oui, tu peux le faire. Mais c'est beaucoup trop facile. Ça remonte à 8 ans, je crois, maintenant, donc c'est facile à en parler maintenant. Mais sur le moment, non, j'ai trouvé que c'était ma formation, elle devait se faire de cette manière. Je devais passer par un prêt qui s'est bien passé. Je devais descendre en Ligue 2, qui était pour moi à ce moment-là à mon niveau. Peut-être que si j'étais resté après l'année de prêt au lieu de résilier, peut-être que j'aurais passé une étape un peu plus rapidement. Mais peut-être que j'aurais échoué encore plus rapidement. Il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir. Il ne faut pas dire oui, lui, il ne m'a pas fait jouer. Et tu oui. pas fait jouer. L'entraîneur, moi, je dis toujours, il te fait jouer les meilleurs. Il ne va pas se mettre en difficulté. Et parfois, oui, il y a des conflits. Parfois, il y a, y a des, des explications qui, qui, qui sont dures à comprendre. Mais souvent, l'entraîneur, il fait jouer les meilleurs.
3: C'était Anigo à, à l'époque, c'est ça
1: Il y avait non. Bob, Anigo. Euh, ouais. Mais. Euh, ils m'ont énormément apporté et c'était mes premiers entraîneurs au niveau pro. Donc. Ils m'ont pas fait confiance comme m'a fait confiance Olivier Pantaloni, mais on n'était pas dans le même club, on n'était pas, pas la même équipe. Y a...
3: Tu ne veux pas tacler un peu Anigo, comme ça on le met en teaser, ah, on le balance et on ah, fait non, 2 millions de…
1: Non, parce <rire> que c'est un coach qui m'a énormément apporté. C'est le premier coach qui me fait rentrer à Anigo. Et… Et, et j'ai adoré travailler avec tous mes coachs et, et aussi avec lui. Donc, euh, je n'ai pas de buzz à faire, franchement. Là, <rire> je ne peux pas mentir, c'était top. Donc, euh...
4: Mais est-ce que cette période-là, le recul que tu as maintenant, est-ce que tu l'as déjà à l'époque Parce que quand on passe euh, enfin, de, du rêve en, en tant que minot de, de jouer à l'OM, on, oui. on, on, on arrive en Ligue 2 avec des ambiances qui sont totalement différentes, un contexte qui est totalement différent Comment ouais. on l'aborde Est-ce que tu est as eu une petite période quand même de, de transition qui a été compliquée euh,
1: En fait, moi, j'ai l'impression de passer un palier. Parce qu'en fait, au lieu de me dire « Tu descends de, de Ligue 1 Pro à Marseille et à Ajaccio », moi, je me suis dit « Non, je suis en CFA. » j'ai joué qu'en CFA. Je suis en CFA et je monte en Ligue 2. La, la, je, je la voyais de cette manière. Donc, je n'ai même pas eu un mal-être. Putain, j'étais trop, trop content. Mais c'est sûr qu'en euh, parlant maintenant avec là, je me dis euh, « mais si tu avais euh, cette confiance en toi. Euh, le... » J'ai eu des déclics dans ma, dans ma carrière en me disant « Tu peux le faire chaque étape, je l'ai gravi comme ça. Euh, » Même la Ligue 1, je m'en faisais une montagne et je me dis bah, En fait, je peux jouer en Ligue 1. » Et peut-être que si j'avais ce recul à ce moment-là, peut-être que j'aurais croqué encore plus dans, 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 dans cette carrière et dans ce début de carrière. Mais...
2: Tout, tout à l'heure, tu faisais le parallèle sur euh, « je suis petit »,« je n'ai pas ce qu'il faut », etc. Tu faisais un parallèle avec les joueurs qui évoluaient euh, à l'OM, etc. C'est quoi ton, ton, ton retour maintenant avec l'expérience que tu as Est-ce que finalement, tu as, as tout ça en magasin ou pas Qu'est-ce qui te manque pour, pour être meilleur en fait, aujourd'hui Est-ce que tu as évolué sur cette
1: position-là en fait, Pour moi, ça a changé. Pour moi, euh, avant, il y a 7-8 ans, on avait l'impression que les petits... Et... Et on les regardait presque pas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand même, c'était un critère qui était très important de faire 1m80, d'être costaud et d'avoir et ce bagage technique d'accord, mais d'être quand même assez costaud. Et peut-être que j'avais un retard à, à, à ce niveau. que, que certains euh, Maintenant, j'ai l'impression que je, je le gomme un peu avec cette grinta et, et, et je n'ai pas peur d'aller au combat. Et je saute, je saute rarement face à quelqu'un. Et je pense que ben, avant, ben, on réalisait pas qu'un petit pouvait euh, pouvait être aussi euh, aussi et aussi costaud qu'un gros euh, costaud.
2: Ah, mais c'est ça qui est bizarre, tu vois, il y a des exemples quand même sur le football un petit peu, enfin, et pas si vieux que ça, tu vois, des des, des Champs, des Makélélé, c'est tu vois, c'est c'est ouais. quand même des joueurs de petite taille et qui ont euh, un peu ces, cet aspect là de de rien lâcher, tu es très teigneux et tu as N'Golo Kanté qui est dans le même, dans le même registre aujourd'hui, euh, marche sur beaucoup de gens euh, au milieu de terrain en, en Europe, tu vois, donc...
1: Euh, non, il y, y, y en a, après je te donne ce côté-là, c'est pas pour me trouver une excuse, mais il y en a. Et il mm. euh, y, a, y a eu une évolution, je trouve, en 7-8 ans, mais euh, ça existait quand même. Mais après, il euh, y a le côté, euh, le niveau aussi qui, qui fait que j'ai pas passé le cap pour moi, je pense mm. que c'est ça.
2: Mais à ton poste, c'est quoi en fait euh... Le, le joueur modèle que tu, pour ton poste c'est est qui est-ce que as des ben, je dirais pas des idoles mais des, des marqueurs un peu des, des joueurs qui, euh, qui sont un peu euh, référents pour toi
1: il a dit ça je, je, je pense pas que je le ressens parce que c'est pour moi euh, je veux pas mettre en avant mais N'Golo Kante es obligé de c'est anormal ce qu'il fait c'est beau et ça et c'est ce que j'aime euh, la façon qu'il a joué c'est ce que j'aime faire donc euh, je je, je regarde attentivement à ce qu'il fait, donc bien sûr, bien sûr. Ce genre et de jeu
2: Et je trouve que c'est marrant que tu, tu dis ça parce que moi mon retour de, de peut-être de supporter et euh, le peu d'analyse que je peux en faire. En tout cas, c'est moi je te trouve aussi euh, quand même euh, plus influent dans le jeu que tu ne penses visiblement. En tout cas dans, ouais. le, dans le collectif. Est-ce que, j'ai l'impression que tu reviens un peu au, à tes, à, aux, à certaines barrières mentales que tu as, as pu avoir plus plus jeune. Euh, alors que moi, avec mes yeux euh, comme ça, je me dis, bah, non, euh, à Berger, il est au, clairement au cœur du jeu, il participe au, à la construction euh, euh, du jeu, et ça se voit dans les stats aussi, hein, sur euh, le nombre de ballons que tu touches, euh, la précision de passe, les passes clés, etc. Tu vois, enfin, euh, pas.
1: Oui, mais c'est vrai que, comme tu dis, dans mon discours, euh, tout, je, bah, le fait de ne pas vouloir mettre en avant, je suis toujours comme ça, et mmh. je, ça ne se ressent pas, mais bien sûr que. Euh, en match, j'ai besoin de toucher des ballons. J'ai besoin de me sentir influent, comme je, te, comme je disais. J'ai besoin de me sentir important. Si tu me sens pas trop là et si tu me vois pas trop, c'est que, que je me sens pas important et c'est que je ne me, je me sens pas très bien.
2: Mais et dans ton discours, tu privilégies les, 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 les faits d'armes défensives
1: plutôt ouais, qu'offensives. Ouais. Que, que je suis resté bloqué sur, sur ce que je faisais de base avant. Et, et c'est vrai que mon évolution, eh ben, elle ne se ressent peut-être pas dans mon discours. Du coup, dans deux ans, tu joues 10 <rire> Non, je ne veux pas, je veux pas, j'aime trop récupérer le ballon pour être, être que à la dernière passe ou quoi, bon. je ne veux pas.
3: Lucas.
4: Euh, bah justement, sur la générosité que tu montres sur le terrain, que, comme tu dis, est-ce que c'est le fait de compenser par euh, cette petite taille Est-ce euh, que c'est -ce que est quelque chose que tu as, as acquéri justement par le passage à Ajaccio, par exemple, qui a été un marqueur pour toi est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au cours du temps ou c'est quelque chose de naturel pour toi et que tu es ouais. comme ça un peu dans la vie de tous les jours
1: toujours été comme ça toujours été de, de tout petit on m'a appelé euh, du style la sensu le, 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 le petit le petit guerrier. et c'est toujours été comme ça ça a été ma force du début et jusqu'à maintenant et, et si je ne l'ai pas euh, dans le match euh, je perds je perds euh, trop en performance si je ne mets pas cet impact si je ne mets pas cette générosité euh, même avec le ballon je vais être moins bien j'ai besoin de ça pour me sentir impliqué et me sentir bien dans mon match. Je ne serai pas le joueur qui sera à l'arrêt, qui va subir. Si je subis dans un match, je peux revenir dans le match. Hein. Je peux me remettre en match. Mais si je subis pendant 10 minutes, tu sais que là, tu, je ne suis pas bon pendant 10 minutes. Hein. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir impliqué. J'ai besoin d'aller chercher, d'avoir du volume. Euh, J'ai besoin de ça pour performer.
2: Est-ce que dans l'autocritique que tu fais de tes performances, tu utilises euh, la statistique, la data, les fameux euh, GPS que vous avez euh, dans le dos D'ailleurs, j'adorais avoir ces stats, mais je les ai pas. Mais euh, du coup, enfin, si tu regardes, est-ce que tu regardes ton nombre de kilomètres Parce que je pense que très tu attentif. dois être
1: numéro un. Comment Je suis très attentif à euh, ouais. ça, okay. ça. Soit, euh, je regarde dans les applications, euh, dans, les, dans les interceptions, dans les récupérations. Euh, je te regarde. Et je et je regarde les, les GPS à chaque lendemain de match, j je ne remets pas tout dans ça, parce qu'il y a des fois où tu te sens bien, et, et, et il y a, y a des styles de match, tu vas, tu vas à Paris, tu tires oh, putain moi aussi, j'ai l'impression d'avoir couru un truc de fou, mais quand tu as fait un, black, un bloc bas, tu ne vas On pas, pas, pas ouais. tu C'est dur en intensité, en concentration, et tu as l'impression que tu es mort, et que tu as tout donné, mais en fait, tu es, es à 10 km heure, à 10 km, donc...
2: L'encadrement technique au club, il utilise ça pour peut-être te repositionner, tirer attention sur, enfin, à la fois avec la vidéo, j'imagine, et la data, ou euh, pas tant que ça
1: La vidéo, oui, que ce soit individuel ou collectif. La data, un peu plus collectif, on va dire. OK. Et, et ensuite, euh, ouais, le GPS individualisé. Mais on s'en sert, ouais, ils s'en servent.
2: Les plus j'imagine les, les, les datas sur rythme cardiaque, etc., ça, c'est aussi... Euh ou pas vraiment dans, dans, sur, le
1: euh, le, sur le physique ça va être plus dans, dans les courses dans l'intensité à plus de 24 km heure ouais. à, à, à combien de sprints euh.
2: voilà. mais... et, et est-ce que tu as une hygiène de vie particulière du coup parce que l'intensité que, que tu mets dans les courses etc. est-ce que tu fais attention à ton, ouais, à ton ouais, physique j'imagine que oui mais est-ce qu'il y a un est-ce que tu pas un carburant particulier ou tu fais, alors, tu fais alors Justement,
3: des... on allait parler de dopage. Allons-y. <rire>
1: non, non. Je fais attention. Après, euh, euh, j'aime bien le, on va dire, le, ma semaine, je la gère euh, le lendemain match. J'aime bien couper euh, parce que j'en ai besoin. Euh, et après, euh, quand on rentre à 4-5 jours avant le match, euh, euh, je dois faire très attention. Moi, j'ai euh, un corps qui peut prendre facilement. Donc, je fais très attention. Souvent, il se moque de moi parce que euh, veille de posing, je fais très attention. J'ai besoin de ça pour me... Moi, je sais que si je ne suis pas entre tel et tel poids, euh, je sais que le dimanche, ça va être compliqué. Je vais subir. Euh, voilà, donc j'ai besoin de... Pour avoir ce volume, pour avoir cette intensité, j'ai besoin de... de me sentir en pleine position de mes moyens et, et je fais très attention. Après, j'ai mes écarts et parce que j'en ai besoin parce que psychologiquement, tu en as besoin. Ouais. Euh, je... On n'est pas Christian Ronaldo, c'est une bête physique, mentale, et ce genre de... Moi, j'ai besoin. On est, voilà, chacun sa carrière, chacun ses, ses idées. Peut-être que ça peut t'amener à aller plus haut, d'accord mais moi, j'ai peut-être besoin de ça. Mais je sais qu'à 4-5 jours du match, je ne rigole pas avec ça, parce que, parce que j'en ai besoin pour mon jeu.
2: Tu gères ça tout seul, ou tu es, 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 es suivi au club ou par quelqu'un sur ces éléments-là, enfin, nutrition, non, non, préparation physique, etc., ou tu fais ça un peu en euh,
1: L'été, la, la, la préparation estivale, j'ai un préparateur physique qui qui est un ami, et, et après, euh, que ce soit le, le travail euh, invisible au, au quotidien pendant la saison, ben, c'est tout seul avec l'expérience. Euh, tu connais ton corps et tu sais qu'il ne faut pas rigoler avec, parce qu'il va, il va, il, il va, il va, il va te faire payer sinon. En termes de blessures, euh, ça se passe bien et, et, et je pense que ça, ça y fait.
3: Oui, on avait vu après le match de Strasbourg de la, du maintien l'an dernier que tu avais réussi à bien couper après le match. On avait voilà, vu que, ouais, que là,
1: voilà Moi, j'ai ce côté où je suis un peu le... Euh, je rigole énormément, je suis le, on va dire, le guignol du vestiaire. Le... Et ça ne se voit pas trop parce que personne n'est au courant. Mais c'est vrai que c'est ma façon de faire. J'ai la joie de vivre et, et c'est important. Et c'est vrai que voilà, de cette façon de couper, euh, bien sûr, je me languis le, le plus vite possible de pouvoir... Euh, j'espère à domicile vivre ce qu'on a vécu après Strasbourg et pouvoir couper complètement parce que ça fait partie de on s'en souviendra toujours et ça fait partie de la vie de, du groupe et c'est souvent ce qu'on retient
3: tiens d'ailleurs je reste un tout petit peu sur ce match et Lucas je te, je te rends la parole après il y a prescription Julien Laporte a pas voulu nous, nous, nous le confirmer mais vous êtes mis d'accord 0-0 ah. ça maintenait tout le monde
1: c'était très spécial on s'est pas mis d'accord parce que euh, c'était très spécial c'est vrai que euh, c'était très spécial. Il y, avait la... il y avait de la tension et tu as l'impression, des fois, on euh, n'avait pas envie d'attaquer. Euh, c'est spécial. Mais après, et... il n'y avait rien qui était préparé, heureusement, parce que c'est de la triche. sinon. Mais moi, de l'extérieur, je peux... je peux comprendre les gens qui disent Ouais, c'était préparé, euh, ils n'ont pas joué. Mais non, on a joué, mais il y avait tellement de pression qu'à 1-0, on a eu peur. Et pourtant, on ne savait pas trop ce qui se passait derrière. Mais...
3: Non, on l'a vu de l'extérieur. Enfin, Ce qu'on a vu de l'extérieur, enfin, ce c'est à, à partir de la 60-70e, voilà. quand tu sais les autres résultats, tu sentais que allez, on va attaquer. parce que voilà. Mais... Vous n'aviez pas. Ah, pas les, les scores vous sur les
1: Nous, on savait que nous, on était focalisés sur Brest. Pour être honnête, on était focalisés. Tu reçois Paris, tu, tu vas perdre. Oui, voilà. et, et donc, on était focalisés sur Brest et il y a de la pression. On sait qu'il y, y a un match nul. Ça, on le savait. Il n'y a personne qui nous avait dit que Montpellier était en train de gagner à Nantes. C'est ce qu'on leur a dit à la fin du mois. Je dis, mais vous jouez à quoi Dites nous C'est pour ça que vraiment, il n'y avait rien qui était préparé et que, que c'était très spécial. Mais comme je dis, il euh, n'y a personne qui peut en vouloir à personne. Il n'y a rien qui était préparé. Mais tu n'avais qu'à faire le boulot avant. Hein. Tu as 37 ah, jours. Oui, pour, il y a ça aussi. Tu as 37 jours pour faire le truc. Moi, si jamais euh, à la 38e, on atteint les résultats un résultat de mec qui va perdre à Paris, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à le faire avant.
3: Tu sais que Lorient est spécialiste de ça. On est descendu en Ligue 2 parce que quand elle est gagnée à Paris Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, après, euh, il y avait le barrage, donc euh, après, tu peux toujours te ouais. tromper par toi-même.
3: Ouais. Le fameux barrage, ouais.
4: Ouais, Lucas.
1: Marrant.
3: Donc,
4: euh, pour en revenir, donc, tu parlais de, de Panta Olivier Pantaloni tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux citer un, soit un éducateur dans ta formation ou même un, un coach avant d'arriver à Lorient, la personne qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait on va dire, passer un cap ou, ou euh, qui t'a fait le plus progresser en fait, euh, dans ton parcours
1: c'est dur, hein. c'est dur, je sais que voilà, Olivier... c'est dur, il y, en a, il y en a pas mal. À Nancy, j'en ai fait cinq. Euh, okay. Et, et j'ai du mal parce que, parce que automatiquement, je mets souvent Olivier Pantamoli, c'est vrai, un peu plus haut, on va dire, que, que les autres, euh, avant de passer à Lorient, mais, mais c'est dur d'en mettre un autre. Euh, j'ai eu des personnes, que ce soit sur le plan tactique, qui m'ont énormément appris, comme, comme Alain Perrin, j'ai eu... Euh, Didier Tolo qui m'a énormément fait du bien sur le côté affectif, confiance. J'en ai eu, j'en ai eu, il y en a eu pas mal donc donc c'est dur d'en sortir.
3: Et c'est un regret d'être arrivé trop tard pour avoir Michel Landreau ou savoir que tu le gères bien.
1: Euh, euh, non, mais moi j'ai failli venir. C'est vrai que j'ai failli venir quand, quand il était déjà au club et euh, j'avais eu, voilà bon ça m'aurait pas dérangé. Je trouve que euh, ah, c'est vous...
3: bon, et vous le voyez pas, mais il maintient un visage sérieux.
1: En ça. <rire> bon. Vous l'avez connu peut-être d'une autre manière, mais nous, de l'extérieur, c'était Lorient Ligue 2, c'était un rouleau compresseur qui, qui peut-être s'éteignait en fin de saison. Mais, euh, mais moi, j ai, j ai, de l'extérieur, j'aurais même voulu le connaître. Après, ça s'est fait autrement. Et, et tant mieux pour tout le monde, on va dire, parce qu'il voilà, y a une bonne issue et qu'on on a eu un, 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 gros, un bon staff qui nous a fait, qui nous a fait monter. Donc, mais c'est vrai que moi, ça... Je n'ai pas d'a priori sur le euh, sur, euh, que
3: que puis On ne sait jamais de quoi le futur est fait. Vaut mieux être…
1: Euh, non, en plus, mais... vrai, j'aurais je, je, pu critiquer un autre, mais là, je ne peux pas le critiquer, je ne connais pas. Oui, tu ne connais pas. Euh,
3: tu parlais de Nancy, justement. Ouais. Un... donc Tu fais Marseille, tu fais Ajaccio C'est ouais. ta... la Méditerranée, c'est ton coin, ouais. même si la c'est ce n'est pas Marseille, mais ouais. ça reste le soleil, il fait beau. Et puis, tu pars à Nancy. <rire> euh... alors Moi, je ne suis jamais à la Nancy, donc je ne vais pas non plus ouais. critiquer, mais ça quand même un changement climatique assez important tu pars de chez toi en plus ouais. euh, qu'est-ce qui te fait aller là-bas et ensuite
1: j'aime trop le foot alors euh, je pense c'est je qu'au sportif euh, la carrière elle n'est pas longue et tu ne vas pas regarder s'il fait beau s'il ne fait pas beau c'est sûr que c'est plus agréable et tu as Nancy qui descend de Ligue 1 et qui pour moi va remonter et, et donc je fais ce choix-là je ne le regrette pas parce que euh, personnellement et sur le terrain j'ai énormément progressé et, et j'en retiens que du positif, même si on a vécu des, des saisons très compliquées. Et, mais je, je, je pensais qu'on allait monter. En fait.
3: Et le, le, le changement de, de cadre de vie, en tout cas, c'est Tu t'en fous, tu viens, tu joues et...
1: J'ai rencontré ma femme à ce moment-là, euh, avant de partir. Donc euh, c'est sûr que ça m'a aidé. Je ne suis pas parti tout seul. Mm -hmm. Donc euh, seul, là-bas, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Et euh, je, pense que, je pense que ça m'a énormément apporté. Mais j'en retiens que du positif. Ma fille, elle est née là-bas. Ouais, tu as, as des hauts, tu as des bas, tu as des mots... C'est pas un mauvais choix pour moi. T as, t as des... Ça s'est mal passé, mais ce n'est pas un mauvais choix. Personnellement, moi, c'est très bien passé. Euh, on ne va jamais, euh, on va jamais euh, dire du bien de moi, je pense, en ce moment, parce que j'ai un transfert euh, très compliqué pour venir vous rejoindre. Mais... Mais il n'y a personne qui peut m'en vouloir de ce que j'ai proposé sur le terrain.
3: Les, les retours qui, des supporters de Nancy étaient quand même assez euh, positifs dans l'ensemble sur, euh, sur ce que tu avais apporté. Après, les histoires de transfert, c'est toujours, toujours compliqué. Ah,
1: ça ça s'est trop bien passé et entre guillemets, c'est un peu gâché. Mais encore plus quand je vois l'issue, je ne suis pas quelqu'un qui regrette, mais je peux pas regretter. Je suis désolé, mais je ne peux pas regretter ce qui s'est passé. J'ai eu, eu ce, ce coup de chance qui que je n'ai pas eu entre Ajaccio et Nancy. Ben, j'ai senti des choses avec Lorient dans ce que je voyais il y avait pour moi une grosse différence et pour moi ça s'est vu et
2: qu'est-ce qui t'a qu attiré dans le projet euh,
1: honnêtement c'est Lorient j'ai toujours voulu venir à Lorient j'ai des Marseillais qui, qui m'ont toujours parlé du bien de Lorient euh, Amalfitano Gignac Morel Lemina. ils m'ont toujours euh, les Ayou euh, ils m'ont toujours euh, parlé en bien j'ai eu des très bons amis avec qui je formais euh, Abdullah. Mmh. Euh, Azumi, qui, qui m'ont parlé de ce club en bien euh, avec euh, chacun sa carrière et chacun ses, ses bons et mauvais moments mais moi j'ai toujours été attiré j'ai failli venir en janvier euh, euh, janvier en Ligue 1 l'année où ça descend ils prennent Waka ouais. la place ouais.
3: dommage euh, oui. ouais. euh, <rire> ouais, on s'en
1: souvient à le, à ça. après ça se fait comme ça ça se fait comme ouais. ça Peut-être que si j'étais venu à ce moment-là, ce serait complètement là. Ah, ça ne peut-être pas fait. Hein. Ouais, clair. Et Donc, euh... ouais,
3: le, le, je pense que le contexte au euh, arrive casso n'est pas terrible non plus puisque le groupe n'a pas l'air très sain. Bon, c'est toujours... Euh...
1: En enfin, janvier, ce n'est jamais facile. Et voilà, J'ai toujours voulu être là et, et je suis content que ça s'est fait de cette manière-là. Donc, C'est vrai que quand Lorient est venu, euh, et en plus, je sais qu'il y avait deux trois recrues qui étaient déjà là, pour moi, c'était la bonne solution et c'est toujours la bonne solution de, de prendre des joueurs confirmés en Ligue 2 j'avais Laporte qui était venu, Ergo, Nardi, mm. et, et, et déjà là je sentais qu'il qu allait se passer quelque chose. Je connaissais ça je connaissais, je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose et je pensais que c'était la bonne solution. Mais après, il peut avoir tel et tel joueur, euh, des fois ça se passe, euh, ça se passe pas très bien, mais, mais là ça, ça a pris direct.
0: L'objectif de monter en les gains, je suppose que c'était un objectif que tu avais depuis un, un moment, non
1: Ouais, complètement. Moi je voulais absolument vivre et connaître la Ligue 1. Et donc, je voulais m'en donner les moyens. Et pour moi, à 25-26 ans, euh, dans mon profil, je pensais, et je le pense toujours, et comme Julien Laporte, comme Narji, on pouvait monter qu'avec une équipe. Seul, ça aurait été un peu plus compliqué. Et à ce Donc, euh, je pense que c'était la bonne solution. Et tout le monde y se trouvait son compte. Et je pense que c'est ça aussi. Euh, y a pas de... Personne ne pense à la scène. Et encore maintenant, dans un maintien où c'est compliqué, je le dis toujours. Il euh, n'y a personne qui peut mettre en difficulté le club, et heureusement, parce que ça, ça apporterait du bien à personne. Euh, c'est dur pour tout le monde, après, de retrouver des clubs, de mettre en difficulté, de descendre. De... Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut gagner en, au change à, à, en faisant descendre le club. Et, et c'est et bien, et ça apporte, je pense, cette façon de ne jamais relâcher. Et même dans une situation compliquée, je pense que la série qu'on parlait tout à l'heure, ben, peut-être que c'est grâce à ce genre de profil qui fait que le groupe eh bien, il reste concerné et qu'il ne qu rien. Tu parles de groupe
2: concerné, tu parles de cohésion, tu évoquais Wissa euh, il y a quelques instants. Qu est, qu est, qui, a, qui a joué un rôle dans ton intégration et, en fait, euh, au moment où tu arrives à, à Lorient
1: Wiss oui, m'a aidé avant de venir, à, euh, même en arrivant, mais on est arrivé à 5-6 joueurs euh, dans 3 ou 4 semaines d'écart. C'est un groupe qui s'est créé je trouve, à ce moment-là. J'ai l'impression que s'il y a eu un cycle qui s'est passé à ce moment-là, et ça nous a aidés à tous. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir mis du temps à m'intégrer. Je crois que je ne joue pas le premier match. Je, une semaine après, je joue mon premier match. Ils avaient gagné 3-0, il y avait tout le monde qui était installé. Et je rentre dans une équipe qui est déjà, tu sens, déjà une force collective. C'était trop facile. Et, et voilà, donc ça a, été, ça a été facile grâce à ça.
3: Lucas, je ne si encore des questions sur le, le parcours de Laurent.
4: Non, sur la formation, c'était à peu près le tour. Après, euh, justement, quand on parlait de ton, ton explosivité, ta, ta générosité, pour venir sur ça, est-ce que tu penses justement que bah, ce passage un peu, un peu plus haut en tant que numéro 8, et du coup ça, ton, ta progression au niveau de ton jeu de passe, ton placement sur le terrain, ton, ton sentiment, euh, en fait, avec l'âge, tu vas forcément perdre un peu en, en qualité athlétique. Tu pourras plus faire les efforts que tu fais là. Est es que tu es content d'être venu, servir servir et euh, non, mais as raison,
1: et on en a parlé il y a 2-3 jours. J'en parlais avec, euh, je crois, avec Jérôme Ergo, dans la douche. On, on disait que, que da, ouais, ouais, on a des douches un peu, un peu avec des discussions comme ça. Et j'en parlais, et c'est vrai qu'il me disait, euh, dans 2-3 ans, « Tu vas être un gros porc, euh, <rire> tu vas pouvoir courir. » Mais en gros, c'est sûr que d'avoir passé euh, des caps dans, dans cette vision de jeu, dans, dans, et de prendre de l'expérience, d'être meilleur techniquement, euh, dans, meilleur dans les choix, c'est sûr que ça, peut, ça va m'aider quand j'aurai peut-être un peu moins de peps pour pouvoir aller gratter ces ballons. Mais euh, bon, ça, on va s'adapter. Et au pire, et on disait ça, au pire des cas, bien, je repasserai arrière droit on courra un peu moins.
2: Mais tu vois, dans l'évolution du style de jeu, est-ce que, sans lui manquer de, de respect, évidemment, hein, avec tout le respect, est-ce que finalement, c'est pas l'évolution de Fabien moine aussi Moi, je trouve que c'est un énorme. C'est un énorme métronome quand il a le ballon, il, il organise, il, il temporise, etc. Mais il n'a évidemment plus les qualités athlétiques qu'il avait il y a 4-5 ans. Est-ce que c'est une évolution
1: potentielle pour toi dans le jeu ou... c est, c est, ça, serait, ça serait top. Euh, mais il va falloir que... Je, même si vous allez peut-être dire euh, le contraire. Euh, Fab, euh, Tekima. Euh, ah, il, il a
2: la euh, ouais, euh, palette. Hein. Est... Voilà, t'as bon, D'accord,
1: je, je suis loin de lui. et Il va falloir très progresser pour pouvoir... Euh, pour pouvoir être à son niveau, chacun ses qualités, mais euh, c'est sûr que si, euh, si je peux prendre en, en cette expérience, en cette qualité technique, en cette vision du jeu, bien Absolument. sûr, que j aurais, j aurais, je durerai un peu plus. Et c'est grâce à ça qu'il dure. Euh, on voit son début de saison et c'est un, un patron. Et ah, est moi, on pas et, et que ça soit de la Ligue 2 à, à maintenant, moi. Ça a, été, ça a été top et je, et je suis sûr qu'il aura quelque chose à jouer en cette, cette, cette saison et je suis le plus heureux parce qu'on parce qu en a vraiment besoin on a eu un avant et un après Fab dans cette saison et on l'a souligné hein, dans le podcast plusieurs fois c'était frappant moi je sais que euh, parfois ben, il, me soulage, il va te soulager euh, ses, ses huit hein, en, en se focalisant sur d'autres tâches et lui il a, il a sa tâche et il a cette importance qui, qui te soulage énormément
4: je trouve que par rapport à la dernière, dans tes phases de pressing, il euh, y a une, une évolution entre guillemets. Alors, on disait ça, que, on disait ça en début de podcast, c'est que c'est fait partie de ton jeu de laisser des espaces dans ton dos, de te faire dribbler éventuellement. Mais quand même, je trouve qu'il y, y a une nette progression dans, es, dans ta gestion, euh, quand il va, quand il ne va pas. Ouais. Et je trouve qu'il y a une meilleure efficacité. Est-ce que c'est quelque chose que Pelissé t'a amené Est-ce que c'est quelque chose que quelque chose vous avez travaillé ou une évolution naturelle
1: entre le staff et le groupe je pense qu'on qu m'aide c'est vrai que parfois j'étais un peu plus foufou et j'ai tellement ce, cette impression que je peux récupérer la balle que parfois ben, tu vas tout le temps et ben, euh, tu peux la récupérer la moitié des, la, la moitié des, des situations euh, qui se passent donc c'est sûr que parfois on me dit l'eau n'y va pas sur celle là attends qu'il vienne sur un côté c'est vrai qu'on m'a énormément aidé et et c'est grâce à ça que sur ouais, moi, je, je, je m'économise un peu plus, on va dire, sur son poids et, et, et ça bonifie mes, mes interceptions ou mes récupérations.
2: La tactique, moi j'avais juste, juste un point sur, sur, sur revenir sur ce, sur ce milieu de terrain et, et en fait la, la, les relations entre les joueurs autour de toi. Évidemment, sur un 5-3-2, ce n'est pas pareil qu'un 4-3-3, je ne t'apprends rien. Et du coup, globalement, c'est vrai qu'on t'a vu, à la fois en Ligue 2 ou en Ligue 1, évoluer, avoir plus de liens aussi avec le couloir gauche, évidemment, en fonction du système. On a l'impression, du coup, que enfin, sur certains, enfin, en utilisant le 5-3-2, tu étais aspiré sur ce couloir, qu'il y avait des projections offensives et des, et des combinaisons avec, euh, avec le golf qui se faisaient peut-être plus naturellement grâce au système. Euh, et aujourd'hui, dans ce 4-3-3, tu es un peu plus au cœur du jeu et d'ailleurs, souvent, nos ailiers sont très axiaux. Enfin, comment tu est -ce que, comment anticipes ça Est-ce que tu es plus à l'aise dans un schéma qu'un autre enfin, Est-ce que tu peux décortiquer un petit peu ta vision des okay. deux systèmes et, et, et ton apport et tes combinaisons avec les autres joueurs là-dessus
1: Il y a une adaptation c'est sûr entre, entre les systèmes. Euh, pour revenir avec Vince Logoff, euh, la Ligue 2 nous a énormément aidés. Euh, je, je décrochais, je crois, tout le temps à gauche. Je jouais à 2-6 et, et j'étais toujours sur le côté gauche parce que Fab préférait jouer à droite et moi à gauche. Donc euh, Souvent, même Vince, maintenant, me, me dit ça avec val mais euh, Tu joues latéral des fois.
2: Tu, tu, prends ah bah tu, tu, tu couvres parfois ses arrières aussi. Enfin, il y a l'impression
1: qu'il y a... Un, je, il a un... je parlais avec ouais. le mais c'est vrai qu'avec le il, il y a une compréhension qui se fait depuis... Ouais. 3 ans qui est, qui est plus facile, euh, et après pour revenir au système, je n'ai pas de préférence à, à 5 ou à 4, mais c'est sûr qu'il y a une adaptation, c'est sûr que euh, pour revenir euh, à Dimanche, je, je crois qu'en premier temps, j'ai l'impression de jouer ailier parce que, parce que le, le latéral adverse me, me donne énormément d'espace, et, et, euh, et donc ça, ça me permet de, de jouer un peu plus haut et d'avoir... Euh, et d'avoir ce côté. Armand de...
2: est très axial aussi. Quand ouais. tu regardes sa position moyenne, il est, il est quasiment à, à coller, à conner, quoi. Donc, ouais. euh...
1: Et on, 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 à force de jouer ensemble, ben voilà, c'est vrai qu'il y a des automatismes qui se font et qui qui font que quand moi je suis à gauche, Armand il rentre. Quand moi je ouais. suis, je suis à, dans l'axe, ben lui il s'écarte un peu plus. Et sur le match de Sainté, on, on, on le voit et c'est frappant que, que je suis beaucoup plus à gauche et, et, euh, et après voilà, ouais. Mais c'est sûr que je ne sais pas si je n'ai pas de préférence entre les je deux. Le moi, c'est vrai que voilà, entre 2-6 et, 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 et Rollayer, au début, j'avais une vraie préférence. Et, euh, et c'est pour ça, je pense, que je me suis fait un blocage parce que j'étais focalisé à me dire je suis mieux 6, je suis mieux 6, je suis mieux 6. Et non, au final, l'avenir m'a montré que non. Mais avec euh, à 4 ou A5, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est sûr que tu ne sors pas de la même manière, tu ne pas de la même manière, ouais. tu ne décroches pas de la même manière. Euh, quand il y, y a une défense à 5, je ne vais jamais décrocher euh, à gauche euh, à la place de Vince ou, ou, ou créer le surnombre en, en venant à 3 dans la défense. Ils sont déjà 3, ça ne sert à rien de venir. Exactement. Donc ça me permet d'être encore plus au cœur du jeu. Ça me permet de, de peut-être me focaliser encore plus sur le second ballon parce qu'on voilà, n'a pas besoin de moi à la, à la première rampe de lancement. Et, et c'est une autre façon de faire.
2: Et du coup, tu es un peu plus proche parfois du but. Exactement. On t'a vu buteur, on t'a vu passeur décisive D'ailleurs, euh, bravo pour cet extérieur du droit à Brest. Hein. C'était ah, soyeux. Modric ouais. bon, ouais. a euh... fait
3: à imiter euh, cette semaine. Euh, <rire> C'est inspiré. <rire> ça. Mais
2: allez,
3: et, allez. Euh, et, et, et du coup, en fait, bah, on, a,
2: on, on a vu aussi dans ta palette euh, aussi, cette capacité à, à frapper de loin euh, du coup, et de délivrer le, le dernier caviar. Enfin. Euh, évidemment, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas ça que tu veux vraiment mettre en, en valeur. Mais au final, force est de constater que tu es capable aussi d'avoir ce registre. Tu, comment tu travailles euh, Est-ce qu'on compte sur toi aussi sur ça Tu disais euh, rampe de lancement tout à l'heure. Enfin, comment tu travailles cet aspect-là du jeu
1: Le coach me, me pousse énormément sur ça. Il m'a fait, fait énormément de bien parce qu'il m'a encore une fois débloqué. Moi, je pense que je marche comme ça. Mais il m'a fait comprendre qu'il fallait que je rajoute ça et que j'en étais capable. Et euh, je me rappelle en arrivant au club, et, en parlant, euh, tu marques combien de fois ben, Moi, je ne marquais qu'un but par saison. L'année dernière, j'en marque trois. Euh, voilà, il m'a amené à, à rajouter ça. Euh, c'est sûr que voilà, le système à trois, je suis beaucoup plus porté vers l'avant. Je suis beaucoup plus près de mes attaquants et euh, je suis beaucoup plus à la dernière passe. Euh, pour, euh, voilà, après, euh, j'aimerais en rajouter plus, mais euh, c'est vrai que mon fils cette année euh, m'en a, a bouffé pas mal c'est vrai que il euh, y en a pas mal où j'aurais, je pense qu'il y a celle de Strasbourg, il y en a, il y en a une à Montpellier, il y a, il plein de, de situations où il aurait dû scorer parce que, parce que il a là les capacités, mais c'est vrai que, oui, j'essaye de, de m'améliorer sur ça, je sais que je peux le faire et, et c'est bien, mais, euh, mais euh, voilà, comme je dis, au premier abord, j'aime bien récupérer la balle, mais c'est vrai qu'en ayant un état relayeur, on a besoin de ça et encore plus. Souvent, on est quand même trois relayeurs un peu plus défensifs. Et si on n'amène pas ça, ben, on ne peut pas laisser les attaquants laisser, laisser tout faire.
2: Ouais, C'est marrant, tu évoquais, euh, évoquais, bah, évoquais le fait tout à l'heure euh, sur la complémentarité du, 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 des trois milieux. Et C'est vrai que tu le disais un peu naturellement, je suis content aussi d'avoir ce genre de profit dans les trois parce que je sais que euh, je vais laisser plutôt cette personne-là s'exprimer. Euh, et, et, et en fait, sur cette complémentarité là, j ai, j ai, on a souvent vu euh, euh, des, bah, mon conduit assez interchangeable, euh, le moine plutôt toujours en poste de 6, ouais. mais toi, du coup, toujours 8, 8, 8. Est-ce que du coup, tu tester aussi euh, Ça, euh, revenir par peut-être 6
1: J'aime beaucoup, euh, ai, c'est euh, une discussion que j'ai déjà eue avec le coach, j'aime beaucoup, j ai, j ai... mais euh, pour lui. Euh, euh, déjà, Sans le ballon il, il, je pense qu'il a, il a besoin de moi dans ce pressing, dans ces mmh. et j'ai beaucoup trop de pour lui, j'ai beaucoup de, et, et il a raison, beaucoup trop de volume pour pouvoir rester toujours en place à ce poste et, et pour, euh, pour le coach la sentinelle c'est sa sentinelle et il faut qu'elle reste vienne euh, en place comme ce qui, ce qui sait bien faire ben, Bonquet, Fab. Et ce qu'a a bien fait mon con sur le match de Saint-Etienne, on le voit, ouais. il, il, entre guillemets, il s'est un peu, il, on l'a moins vu sur le plan offensif, mais c'est grâce à ça que sûrement on n'a pas été trop en danger. Et euh, c'est sûr que moi, je suis plus tout le temps euh, relayeur, on va dire gauche, et, et c'est parce que je suis un peu plus foufou pour euh, pouvoir euh, rester en sentinelle, même si j'adore. Moi, chez Cannes, Nancy, euh, quand on jouait au trois milieux, c'était moi la sentinelle. Mais euh, voilà, c'est comme ça.
3: Avant de passer à la dernière partie euh, de, de cette conversation, on va parler un peu du monde du foot en général, de, de, de l'actualité, etc. Euh, on a parlé de ton passé, de ton présent. On va évidemment mentionner un petit peu ton futur. Euh, tu as 29 ans, ça fait trois ans que tu es au ouais. Merlu. Vous me corrigez si j'ai me dis. Non, ça fait trois ans.
0: Ah
3: ouais. Tu es à un moment clé de ta carrière. Nous, ça fait six mois qu'on annonce que c'est ta dernière saison euh, au FCL je ne vais pas te demander ce que tu fais l'année prochaine parce que tu ne nous le diras pas et peut-être peut ah. même que tu ne le sais pas par contre euh, on imagine que tu as un plan de carrière tu as des objectifs comme tout euh, sportif de haut niveau ou est-ce que pour toi quelle est la limite en fait de ta, que, quel est ton objectif en tant que, que joueur je, de foot
1: j'adore la Ligue 1 déjà j'ai tellement voulu y aller que, et, et souvent on en rigole dans le vestiaire et on me dit mais t'es fou euh, l'étranger ça doit être incroyable euh, l'Espagne, l'Allemagne ça ne m'attire pas plus que ça peut-être qu'un jour j'irai mais moi, je, 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 je suis un fou de la Ligue hein. J'ai toujours regardé ça depuis petit. Euh, je regarde tous les matchs. Ligue 1, Ligue 2, je regarde tous les matchs. L'étranger, je ne regarde pas. Euh, voilà, donc c'est sûr que euh, je n'aimerais pas jouer le maintien. Ouais. J'aimerais pas jouer le maintien. L'année prochaine, il y, a, il y a quatre équipes qui descendent. Le maintien, il va être costaud. Donc, euh, j'aimerais pas jouer le maintien. Mais euh, les limites, je m'en donne pas. J'essaie de passer les étapes, saison par saison. Mais c'est vrai que euh, moi, la Ligue 1, elle m'attire... Euh, alors, euh, plus que plus qu'ailleurs. Et le sud un petit peu, quand même, non En revenant dans le sud ouais, il, y petits, il y a des petites rumeurs euh,
0: à droite et à ouais,
1: gauche C'est des rumeurs, mais... Euh, bien sûr. Après,
0: après est-ce que tu aimes les hérissons grillés quoi C'est ça la question. Ouais. Est-ce que tu aimes les hérissons grillés quoi
1: Non, mais... Et, et, franchement, j'ai signé 4 ans l'année dernière, il me reste 3 ans cet été, bien sûr. C'est ouais. peut-être euh, un moment euh, charnière d'un dans ma carrière et par rapport à mon âge, et peut-être, euh, bien sûr, de, de vouloir euh, avoir, euh, voir euh, ce qui se passe un, un peu plus haut, si j'en ai les capacités, si j'en ai les moyens, mais, mais j'ai 3 ans de contrat. C'est ça quand,
3: quand tu signes 4 ans l'an dernier, tu sais que partir l'année prochaine, c'est compliqué, puisque tu as encore 3 oui, ans, donc, le club peut demander une somme. Euh...
1: J ai, j ai, j ai, j ai, je me sens bien ici, euh, on se sent bien ici, j'ai j'ai la confiance du, du, du staff, du, du club, j'aime ce club, j'ai voulu venir, euh, on joue, on est en plein maintien, ce n'est pas ce que j'ai dans la tête vraiment, ouais. euh, je, je suis honnête, je n'ai vraiment pas ça dans la tête, j'ai juste la, la tête de me dire, quoi qu'il arrive, je ne veux pas vivre une saison de, de descente, c'est horrible pour le club, il y a des personnes derrière, et, et pour un joueur professionnel, de pouvoir euh, euh, marquer une descente, ce n'est pas, pas bon, et je... Je ne peux pas faire ça. Enfin, moi, j'ai vécu, je crois, peut-être 8 saisons, 7 maintiens. J'ai fait une saison en montée. Je ne suis jamais descendu et, et j'aimerais que ça, et ça continue. C'est bon à dire. J'aurais préféré dire euh, 8 montées hein, ou euh, 8, euh, 8 euh, places européennes. Mais c'est ma carrière et j'en suis fier. J'ai joué euh, 8 maintiens et ça,
2: je ne peux pas… Et, et... Et dans l'optique où tu, tu remplis pour une saison l'année prochaine, c'est quoi C'est jouer le milieu de tableau, un parcours en coupe enfin, Est-ce que déjà vous êtes en train d'en parler
1: je... non, non, la... non, on n'en parle pas. Parce que tu ne peux pas en parler. J'aurais tellement aimé pouvoir en parler plus tôt, même, euh, même entre nous, mais on ne peut pas. On est dans une saison où on s'est remis dans la merde et, et maintenant il faut en sortir. On fait les choses pour, je trouve que c'est beaucoup mieux et je trouve qu'on a les clés pour réussir ce maintien, mais on pense à rien d'autre. Et lui qui pense euh, il va se mettre en difficulté tout seul.
3: Alors, la dernière partie de, de ce programme, sauf si les gars, vous avez d'autres questions à, à poser, mais la dernière partie du programme, c'est un peu parler du monde du foot, euh, de ce qui se passe, on va parler de la Coupe du Monde au Qatar, mais tu nous as lancé sur la, la descente de quatre équipes l'année prochaine, la Ligue 1 on va passer à 18 clubs. Ouais. Tu en penses quoi, toi, de, de cette décision
1: ouais, c est, c est, c est, Quand tu fous le maintien, ça fait toujours… ça tombe un peu.
3: Ouais, non, comme, que... euh, comme tu dis que tu es un fou de la Ligue 1… Un, un, Et... un terre tu vois donc
1: et moi je trouvais que c'était bien comme ça après je pense que aussi là c'est une histoire d'argent mais moi je trouvais que c'était bien comme ça même l'histoire du barrage au début ben, on était un peu perplexe mais c'est bien même en Ligue 2 de pouvoir avoir 5 équipes et qui se battent et ça, ça entraîne énormément de choses même en Ligue 1 on le voit là il n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui, qui jouent plus rien ouais. entre le maintien et les places européennes euh, C'était bien comme ça. Après, il va falloir se battre pour, pour se maintenir un peu plus.
3: Si Pierrot, tu est... avais... Ouais, avais des questions, Pierrot, là-dessus
0: Ouais, j'avais euh, quelques questions. Euh, la, la FIFA, euh, on a vu dernièrement que la FIFA voulait euh, rallonger la durée des matchs à 100 minutes. Toi, qu'est-ce que tu en penses Au
1: euh... euh, ben, euh, premier abord, là, parce que la première fois que j'entends, euh, pourquoi pas pourquoi Ah ouais pourquoi pas C'est pas quelque chose qui me dérangerait. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que le foot, il marche bien j'aime ouais. bien les mêmes choses. Mais j'aime bien garder les mêmes choses et pas changer. Moi J'ai ma routine et je suis comme ça dans ma vie. Donc, c'est sûr que j'aime bien tout garder. Je trouve que le foot, il est beau comme ça. Mais en même temps, on est passé à cinq changements. J'aurais trouvé ça bizarre avant, mais je trouve ça normal et je trouve ça trop bien. Bien sûr que ça amène beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix pour l'entraîneur. Ça amène des... On rigole des fois avec les jeunes en leur disant mais c'est normal, vous avez des matchs de Ligue 1 il y a cinq changements maintenant. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour tout le monde.
3: <rire> mais ça change quand même vachement la dynamique du match. Tu remplaces quasiment la moitié de l'équipe pendant ton ouais, match. C'est bien,
1: mais euh, tout le monde a le droit. C'est sûr que c'est plus facile pour une équipe comme le PSG qui, qui, qui peut mettre... Mais si tu fais bien ton effectif, ça te donne une force énorme. Nous, on le voit sur la deuxième partie, on, a, on est beaucoup plus en, en quantité avec les jeunes, avec Ibra. Ça, ça donne plus de, de, de possibilités. Et bien sûr, quand tu es dans un match un peu serré et qu'il faut passer euh, l'épaule pour pouvoir gagner, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile.
0: Il y a, ça concerne plus de joueurs aussi dans l'effectif. Euh,
1: c'est euh, voilà. ouais, bien, ça, ça laisse moins de, de personnes à se sentir moins et dans le groupe. Ça peut en faire un peu plus pour le coach, mais euh, c'est bien, c'est bien.
3: Il y a un gars qui jouait à tes côtés, qui a joué un petit peu derrière l'an dernier, c'est Trevo Chalova. Ouais. Tu as suivi sa saison à Chelsea. Bon, tu ne regardes pas l'étranger, tu nous as dit, mais tu dois ah, être mais... un peu au courant de ce qu'il fait. Je, ouais, tu voilà. t'attendais à, à ça de sa part cette saison C'est
1: ouais, euh, un gros potentiel. Il est jeune, il est costaud, il va vite, il est bon techniquement, il, il avait tout. Euh, je ne sais pas s'il était meilleur en 8 ou derrière, nous nous a prouvé que derrière c'était c'était un monstre donc euh, je suis content pour lui et enfin euh, c'est dur c'est dur de s'y attendre mais d'un côté tu dis ouais il a vraiment des capacités où... et quand tu le vois jouer tu te dis ben, c'est normal ça choque pas mais c'est sûr que c'était quand même les champions d'europe euh, il jouait à maintien avec nous euh, il nous a marqué mmh. contre Strasbourg euh, deux, deux mois après je crois qu'il qui joue le la finale européenne ouais.
3: C'est ça, le trophée, je ne sais plus quoi,
1: de super la Super Coupe ah, d'Europe. Les carriers grands. Les est grands, mais il ne fait pas tâche. Hein. Et tant mieux pour lui parce que c'est un bon mec.
3: Il y a un gars dans l'effectif là que tu vois avec ce potentiel euh, monstre
1: Il y en a deux, trois. Mais moi, je ne suis pas trop visionnaire. J'ai du mal à. J'ai pas... du mal à. C'est dur. Pour moi, ouais. ça, c'est un métier dur de dire un tel. Ah oui, ils ont un potentiel énorme. Enzo a un potentiel énorme. Je lui souhaite le meilleur, mais on ne sait pas. Ça ne tient à rien des fois. Ouais. Euh, euh, Terem a un potentiel énorme et Ibra, en ce moment il ne fait que marquer et depuis qu'il est arrivé, il ne fait que marquer il y a des très très bons joueurs mais euh, on ne sait pas
3: La Champions League, tu suis un petit peu
1: Oui <rire>
3: Tu vois qui aller au bout cette année
1: euh, Je vois j'aimerais bien City euh, j'aimerais bien pour, pour ce qu'ils font c'est beau à voir et euh, sur le long terme, je trouve que c'est assez c est, c est, c est, c est beau, c'est cohérent. Et, et je pense qu'ils ont dans les capacités. Et euh, pour récompenser tout ce, tout ce travail, entre guillemets, tout cet argent mis, ça serait bien pour eux. Ouais.
3: Et en parlant d'argent mis et de pas, pas trop de récompenses, il y a le PSG, évidemment. Ouais. Euh, vous les avez joués là, il y a quelques semaines sur le terrain, c'est comment d'être face à Neymar, Messi, Bappé, sans, sans rentrer dans l'idolatrisme ido, enfin, basique, tu vois Mais est-ce que, est
1: que tu veux En plus, c'est le PSG, franchement, je ne rentrerai pas. Mais euh, c'est Messi. Messi, franchement, euh, tu te dis, euh, c'est Messi. Moi, je me rappelle, euh, pour te donner une anecdote, on est au match aller, euh, on est sur le terrain, et je me rappelle, il y avait, euh, il y avait les fumigènes qui avaient mis euh, du, beaucoup de, de fumée dans le stade. Il y a 2 trois minutes d'attente, qu'elles ont, on se regarde, hein, on dit « mais regarde qui y a ?» Sur Messi, c'était Messi. Ouais. Et, et bien sûr que c'est trop bien de jouer contre eux, tu récupères un ballon face à Messi, si, 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 c'est bien, bien sûr. Mais tu n'as pas le temps, sur, après quand ça siffle, tu n'as pas le temps de te dire « Messi, Neymar », c'est beaucoup plus dur, hein, on va ouais. pas se mentir. Mais euh, après, je ne suis pas un grand fan de cette équipe, donc c'est bien de l'avoir en Ligue 1. Tu prends Mbappé… Euh, on disait, sort du match, c'est costaud. Il y il a, il a, il joue en moto en ce moment, il est, il est trop fort, il va ouais, trop vite.
3: Ouais. Contre, contre l'Orient, c'est lui qui a gagné le match tout seul. Est... Ah,
1: il, est, il est trop fort.
3: C'est okay. très, très fort.
1: Et euh, il a progressé dans même sa, sa façon de... Il parle pas, il se régale, il joue, il ne se perd pas dans son match. Il, est, mmh. il ressemble, je trouve, euh, plus à Messi qu'à Neymar en ce moment. Donc, euh, et... Non mais c'est vrai. Un
3: ressemble plus à Neymar qu'autre qu'à Messi. <rire> <rire> Dans ce moment, en ce moment.
1: C'est top joueur, top joueur. Justement,
3: ouais.
4: hier, tu as, ouais. euh, as dû vibrer sur le match de olympique de Marseille hier soir.
1: Euh, je, je regardais. Je n'ai pas vibré, mais je regardais. Je vibrais plus s'il si gagne, on va dire, dimanche. Ouais. Voilà, comme Paris, c'est quelque chose. Mais c'est bien, s'ils arrivent à remporter cette coupe, c'est bien qu'ils soient passés. Parce que là, je viens de voir qu'on joue dimanche à 17h contre eux. S'ils peuvent se fatiguer bien, bien à la demi-finale retour. Euh... C'est sûr qu'en étant dans le même championnat, tu ne vis pas de la même manière. Voilà, c est, c est... Mais je, je regarde tous leurs matchs. Je veux qu'ils gagnent tous leurs matchs. Mais Et, euh... Et c'est vrai qu'en graduant ça, euh... dans... ça hier, je n'ai pas vibré non plus.
3: Cette Coupe d'Europe, là, justement, la nouvelle Coupe d'Europe qu'ils ont, qu ont
0: ouais,
1: sorti, est
3: mais c'est bien pour des clubs presque comme l'Orient, tu vois, qui, qui sont dimensionnés pour fin... enfin, qui sont dimensionnés, qui pourraient finir sur une bonne saison 7-8 et qui pourraient oh. se retrouver là-dedans.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment une
3: très, très bonne saison pour nous, tu vois, mais...
1: Ça rajoute une possibilité de, de, de connaître des, 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 des matchs européens. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que, voilà, l'OM, il montre. Ils prennent plus à la légère, même l'Europa League. Avant, on disait que les Français, ils prenaient à la légère. Et maintenant, on voit que quand on voit les équipes qui la gagnent et qui soient autant heureux de la gagner et, et, ça, et ça rentre dans un palmarès pour un club, il n'y a personne qui la prend à la légère et, et c'est bien. Parce que euh, je trouve que ça se bat beaucoup plus pour aller en, en place européenne maintenant. Avant, on pensait qu'à la Ligue des Champions. Maintenant, je regarde même Lyon. Je pense qu'il signerait maintenant pour avoir l'Europa League l'année prochaine.
0: En, en parlant de l'OM, euh, je reviens un peu dessus. Euh, je crois que c'était la première fois cette saison que tu joues au Vélodrome euh, euh, hors, hors couleur de Marseille, est-ce que tu as forcément un supplément d'âme ou euh, ouais. vraiment l'envie de tout déchirer euh,
1: l'année dernière euh, le stade il, il était vide il était ouais, déjà... avec un stade plein, quoi. le supplément d'âme il était déjà là, je te garantis et, et un stade plein euh, exceptionnel, c'est exceptionnel j'ai Enfin, c'est compréhensible. Marseille, en fait, pour un jeune, un minot, c'est l'OM, c'est incroyable. Tu, tu baignes dans ça, tu, 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 tu es éduqué dans ça. Donc c'est sûr que moi, j'habitais pas loin, tu passes devant le stade, tu rêves d'y être. Euh, tu préfères y être au début avec le maillot de l'OM, mais quand tu reviens avec un autre maillot en Ligue 1, c'est énorme. Et c'était énorme. Moi, je, je crois que j'avais pris 50 places, avec toute ma famille. Euh, tu, tu, la ville, elle est grande en même temps, mais tu connais pas mal de monde. Je me rappelle, les on m'appelait, on me connaissait. Il y a un engouement. Il y a... Le, la veille du match, j'ai eu du mal à dormir. C'est énorme pour moi.
3: Et moi, en, en... gardes un bon souvenir
1: Moi, j'en garde un bon souvenir. C est, c est, je ne l'aurais pas dit après le match, parce que là, j'ai un peu plus de recul. La défaite, je l'ai acceptée. Et... Mais bien sûr, j'en garde un bon souvenir, parce que c'est parce que un stade énorme. et Il que, que y, a, y a des émotions que... Que pour moi, il n'y a que le foot qui peut, qui peut me faire découvrir ce genre d'émotion.
3: Ton, ton, ta... J'embraye là-dessus, hein. on, on dévie un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ta plus grosse émotion de footballeur, c'est quoi d'avoir joué à l'OM dans, dans le stade C'est le maintien acquis ici à droite à
1: gauche Ça en fait partie, mais chaque saison, j'ai eu. Euh... eu... Ouais, il y a le maintien l'année dernière, il est spécial parce que c'est le premier en Ligue 1. Euh, j'ai eu un maintien avec Ajaccio à la dernière journée Le stade, ils ont envahi le stade. J'ai eu, oui, les, les, la rentrée à Marseille, bien sûr. J'en ai pas un spécifique. Euh, J'ai le titre euh, en Ligue 2. Euh, on l'a vécu d'une autre manière, donc c'est pour ça qu'il ne me vient pas de suite. Ouais. Bien sûr que le premier match à domicile, quand euh, Strasbourg, quand on a gagné, quand on soulève le, le, le trophée, bien sûr, c'est des choses qui, qui restent gravées, mais j'en ai pas. J'en je, ai plusieurs. Ouais.
3: Tiens, pour revenir sur cette saison-là, le titre en Ligue 2. Ouais. Euh... Sans, avec euh, donc le championnat, on rappelle, s'arrête hein, à cause du Covid et du coup, euh, bon bah champion, merci. La question,
1: c'est tu penses que vous alliez au bout Ouais, je pense. Je pense. Ouais. Moi non, on n'était pas bien. Je, je suis honnête. Ah, hein. Au
3: moment de l'arrêt du, de, la de la saison, ouais. c'est bien de couper quoi. Ouais. On, euh, on joue
1: bah pour la Lundi euh, après tout le monde. On, on, on faisait, on a fait un non match à Ajaccio, On n'était pas bien. Je suis d'accord, mais euh, je trouve qu'on on avait une force et qu'on allait sûrement retrouver. Je sais qu'on avait fait une réunion. Euh, les réunions, ça, des fois, ça peut apporter, des fois, ça sert à rien, mais on l'avait fait, on avait compris euh, certaines choses, on s'était dit certaines choses, on était bon pour repartir et pour ce sprint final. Et, mais euh, je suis honnête aussi, je suis content que ce soit arrêté euh, aussi. <rire> mais je pense qu'on l'aurait fait. Ouais. Je pense qu'on l'aurait fait. Euh,
3: pour revenir un petit peu sur, 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 sur le monde du foot, il y a le, la, la Coupe du Monde qui va être au Qatar en décembre cette année. Euh, comment tu vois ça Parce que là, c'est vraiment le summum un petit peu, en ouais. tout cas, vu d'un supporter. Toi, tu es partie prenante de ce monde-là, mais d'un supporter, pour nous, c'est un peu le summum du, du foot business. quoi. Euh,
1: enfin, moi, je... La partie je prenante. Pas, je ne le vois pas comme ça. Enfin, moi, je, je me dis que ben, voilà, c'est quelque chose d'unique et qu'on on l'a jamais vu. Je me languis de voir comment ça va se passer. Euh, mais pour ma part, à moi, vu que je ne vais pas faire la coupe du monde, le fait de... De, de jouer dans cette période, d'avoir des vacances dans cette période, de jouer euh, fin décembre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et, et, et je me languis de faire.
3: Ouais, le, le match pendant les fêtes, tu vois ça, comme il y a en Angleterre par exemple, c'est euh, un truc et que tu as hâte de faire
1: Ouais, c'est quelque chose qui ne ouais. me dérange pas du tout. C'est quelque chose. Pas... Moi, j'aime bien avoir mes vacances d'été. Je les adore, cela. Mais après, dans l'année, j'aime bien faire euh, d'un trait, même si on va avoir des vacances avant. Mais c'est vrai que d'avoir. Euh, de pouvoir finir la saison euh, et d'avoir une coupure un peu plus tôt, euh, ouais. euh, que ça soit bien ou, ou mal un championnat, c'est vrai que c'est quelque chose de, de spécial et que, que j'ai hâte de découvrir.
3: Pierrot, tu as d'autres questions euh, Non. bon on a, Pour finir, on t'a préparé 10 questions. Euh, euh, on donne pr deux propositions. Tu réponds, c'est vachement original. On n'est pas les premiers à penser. Il y
1: a des pièges, là, non Hein Je sens des pièges. Euh,
3: Est-ce qu'il y a un piège Est-ce qu'il y a un piège Ouais, un tout. Allez, ça marche. Euh, on commence... ouais, obligé. Lorient ou Marseille Lorient. Pour jouer au foot ou pour vivre Ça, c'était la, la suite de la question. Euh...
1: J'ai Lorient parce que vraiment, j'aime beaucoup ce club et que j'y suis et que je suis fier d'y être pour y vivre, pour ma famille, je dirais Marseille. Et pour y jouer, et ben ouais, je suis fier d'être là. Je suis content d'être là.
3: Xavi ou Iniesta Chavi. Euh, Xavi. Euh, ouais, c'est les questions pièges le Vogue ou la suite le Vogue ah bien 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 euh, Pélissier ou Anigo
1: Ah Pellissier oui, il y a un match dans deux, dans deux jours <rire> non mais quoi qu'il arrive Pelissier.
3: <rire> milieu défensif ou latéral
1: Ah milieu défensif sans fond
3: Cidre ou Ricard
1: Ricard monte <rire> un peu plus vite
3: alors une coiffure comme l'orienté ou un tatouage comme le
1: fait en ce moment, la coiffure, j'adore Enzo, j'adore ses tatouages, j'adore tout. La coiffure d'Armand, ce qu'il nous fait en ce moment, c'est. Je ne peux pas dire autre chose.
3: Ouais, mais il, est, il est revenu à l'afro basique, il a sorti de Masterclass.
1: Mais, mais bien sûr. Mais quand il avait fait les tresses à l'entraînement, il était trop fort. Et là, il a fait la pro, il est fort à match, il a c'est top.
3: Donc, tu préfères un bon gros tacle ou une passe D extérieure du pied
1: Ça, c'est une passe D, je préfère une passe D, mais j'adore les tacles.
3: Du coup, tacle.
1: Du coup, euh, non, on a besoin de points, passe des.
3: Milieu à deux ou milieu à trois À deux. Et la dernière
1: Pas pour nous. Pas pour nous. Je dis, honnêtement, à deux pour moi. Parce que ce je, je rôle un peu plus défensif. Mais à trois, parce que ça correspond plus à notre équipe, vraiment.
3: Et la dernière, et on, on se quittera là-dessus. Cet été, prime de maintien ou prime à la signature
1: non, prime de maintien, elle est <rire> Mais plus vrai maintien comme on a vécu l'année dernière, dans les émotions. C'est vraiment prime de maintien. C'est
0: préfères... celle qui vient avant la prime à la signature. C'est donc... ça, les deux, il ouais.
1: fallait répondre non. les deux. Non, prime de maintien.
0: Ah, vrai donc, euh, ouais,
3: tu, 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 veux... tu dis dans les émotions, etc. Tu, tu, tu voudrais revivre une, un maintien de dernière journée ou si tu peux être tranquille une semaine avant non, ou deux, c'est bien.
1: Mais même si on le, vit, on, on le vit une semaine ou deux ou trois semaines, euh, on va avoir les mêmes émotions. On, est, on, est, on a fait 15 matchs sans, sans gagner. Euh, on, on a ouais. on est très, très peur et on n'est pas sorti de, de, de ce qui se passe. Donc, euh, ça va être dur de le faire 2-3 semaines avant. on le fasse à la dernière journée, je signe maintenant. Mais euh, c'est sûr que je préfère l'éviter la dernière journée. Même si je préfère l'avoir à domicile, mais un peu avant. Il y a deux, on reçoit deux fois. J'espère, on le verra. Ouais, ça sera dur vrai. quand même. Hein, parce que c'est parce que très serré. Merci, Laurent. Merci, Merci de nous à vous un grand plaisir et à refaire avec
3: plaisir prochain but tu nous fais le petit thé de la taverne si tu
1: marques ok, okay pas de soucis <rire>
3: de
2: la, la <rire> saison prochaine du coup <rire> ouais, pas, non, il n'a pas vais... marqué cette année euh... oui
3: c'est vrai ouais, oui. oui je sais je sais, je sais. Ouais, Tiens, je... Je... tu verras le but du maintien il va être comme ça pour l'histoire <rire>
1: <C 'est ça. rire> je vais essayer de le mettre et j'y penserai il n'y a pas de soucis
3: Raph, Lucas, Pierrot merci beaucoup
1: merci Laurent merci beaucoup. encore et puis on merci. se retrouve
3: très vite pour un nouvel épisode de la taverne ciao merci, encore, merci merci salut Tchau, tchau.